0: Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Autopriče polovnih automobila. Kao što znate, ovaj podcast realizujemo uz pomoć g drive G-Drive je premium gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima, poboljšava performanse vašeg automobila, dakle izvači i više snage iz njega i štiti njegove sisteme za gorivo. U ovoj epizodi Podkasta pričat o pravilnom održavanju automobila i zapravo o tome koliko su važni i značajni delovi i kako to mi treba da održamo automobil da bi nam on što duže trajao. Naš gust u epizodi je Nikola Đurović iz Prodaje delova. Nikola, dobrodošao.
1: Hvala, bolje vas našao.
0: Hajde e, da pričamo a, prvo o CV-u. Ja uvek na početku krenem da bi što bolje predstavio gosta od toga ko je on, otkud on recimo u toj ulozi, u toj industriji, pa da krenemo iz neke, da kažem, forme kratkog CV-a. Dakle, Šta možemo da kažemo, Nikoli Đurović, odkud on u autoindustriji,
1: kako je došao do
0: prodaje delova?
1: Da, pa sudbina je tako htela, recimo. <laughs> ovaj, ja sam završio FON u Beogradu, spremeo se za nekakav management, ja sam to zamišljao da je potpuno drugačije i onda sam dobio šansu da se zaposlim u firmi VIRT koja prodaje alate, šafove, tehničku hemiju i tako nešto što sam ja rado koristio, ali nisam zamišljao ću da se razvijam kao neki mladi menadžer u takvoj firmi. Zamišljam neke banke, neke velike korporacije, neki Wall Street, neko ludilo tog tipa. Ovaj, međutim, to iskustvo mi je iz današnje perspektive zlata vredilo, zato što je jedna ozbiljna trgovinska firma koja radi po zaista visokim uh, korporativnim standardima i gde sam ja u stvari jako puno naučio. Um, I tu sam negde imao prvi kontakt sa nekim maistorisanjem u tom smislu, da kažemo, iako je to iz trgovinski perspektive. Um, I nakon jedno tri godine rada tamo sam dobio priliku da radim kao menadžer za razvoj tržišta Istočne Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, za firmu Bosch, jedna mala firma, Bosch. Da, da nepozitavno. Ovaj, uh, ali samo za segment uh, automobilskih i kamionskih filtera. To je tako usko kad ja sad izgovorim, ali uh, shvatite da su da tu u pitanju milioni eura, da sad ne prekršim neko pravilo, da ispominjam neke cifre, ali ogromna firma, ogromno tržište, ogromno novac u pitanju i tu se negde dodatno približio uh, svetu automobilizma, samo i prodaji, delova i tako dalje. I imao sam fantastičnu priliku da jako puno putujem uh, po svetu i da vidim što neki ljudi koji su jako uspešni u svom poslu, u prodaju autodelova, još rade na različitim tržištima koji su različito razvijeni u nekom trenutku. To se meni negde slagalo u glavi, ništa ja tu nisem u neku veliku nameru. A nakon par godine mi je malo dosadilo da putujem, pa sam dobio super priliku opet da se vratim u VIRT, lokalni srpski, kao direktor autodivizije, gde sam vodio ekipu supermamaka koji su radili prodaju opet nekih alata i opreme za autokupce. I već tu sam negde počeo da osjećam neki drive u sebi da je vreme da možda se okušam preduzetnički u nekom poduhvatu. I tad sam krenuo da pišem projekat koji sad se zove Prodaja delova RS. Tad se zvala neka internet prodavnica, obzirom da sam video da u inostranstvu takve stvari postoja, da kod nas to ništa ne postoji.
0: Dakle, do te ideje da se napravi Prodaja delova RS dolazi tako što postoje takva iskustva u svetu i kao čak i zašto one bi mogli da radi i kod nas Tako je. i tu je onda krenulo ajde ja baš nešto razmišljam da budem preduzitnik pa ajde da, da se okušam ali da tu bilo malo oklevanja
1: šta Uho, ako ne da. prođe bilo je mnogo oklevanja Ove, mislim da je to jedan prelomni trenutak kada čovjek mora da doživi tačku gde je dovoljno zreo dovoljno hrabar da se okuša i da nekako prihvati rizik neuspeha moja logika je bila to mogu stvarno da posavetujem sve da imam dovoljno malo godina u tom 30 ili 31 godinu, da ne uspem, odnosno imam dovoljno godina da mogu 3, 4, 5 godina da potrošim na ovako neki projekat, da ne uspem i da se negde vratim u neki korporativni svet da sam već sebi dokazao da mogu da uspem i da dođem do nekih dobrih pozicija i da pristojno zarađujem za život. I to je bio moj ključni argument u stvari. Nije bilo da smjeneš ultra ideju u ideju. Da dakle, bilo je probaj jer ako ne bude
0: dobro i ne bude, kako se zamislio, ima da. vremena da. i nema problema ako se mi napravlja grešku. Je. Tako je. Dobro, inače postoji mnogo podcasta ovaj, koji promoviš o preduzetništvo i to je neću da ja kažem najskupno srpska reč ovaj, u poslednjem per periodu, ali imamo zaista neke sjajne preduzetničke priče svuda oko nas i nekako je ovo upravo i savjet za preduzetnike ne moraju moraj idealno da imaju 30 godina i šansu da, 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 da. da ovo, ali zapravo se ne uspe isprave. Ovo je Tako možda je. bilo ovaj, dobita kombinacija, ali probaj, trajalan
1: error, što bi rekli, probaj, 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 pa naći ćeš nešto što ti odgovara. Mislim, kao dodatne reči o hrabrenja, sve ono kako se ja zamislio da ovaj posao treba da funkcioniše, pa možda 10% je danas onako kako zaista ovaj to funkcioniše, što sam ja inicijalno zamislio. A sve drugo sam ja u hodu menjao, tako da u stvari s jedne strane ja i nisam uspeo svoje inicijalno ideje, nego sam se jednostavno odvažio, onako skočio u prazno, pa sam se snalazi usput, a kad vam je teško, onako brzo se čovjek snađe kad mu gori pod nogama.
0: Dobro, možda bi ta idealna zamješljena slika bila upravo sa manjkom iskustva, postoje iskustvo u industriji, ali i iz uklad korporacije. E, a to šta će sve preduzetnik da na svom putu da sretne, to <laughs> nekad, nekad se
1: menje iz minutu u minutu, je li tako? Jeste. Ja nekako mislim da je jako teško postati neki novi Elon Musk, izmisliti nešto potpuno novo, potpuno revolucionarno. S druge strane, u Srbiji je prednost mladih preduzetnika to što mi možemo da vidimo kako nešto funkcioniše u stranstvu da probamo da primjerimo na srpskom tržištu uz određene modifikacije. I ja se tu u stvari najviše i olupao u startu. Dakle, ja sam video jako uspešan biznis model ovog tipa u Nemačkoj. I ja sam teo to potpuno si diskopiram u Srbiji. To u Srbiji ne može da funkcioniše na taj način, ni približno. Na izgled... Su to dve iste stvari, jel? online shop u Nemačkoj, online shop u Srbiji, prodaju se delovi, sve to slično funkcioniše, ali čim se malo zađe u pozdinu, stvari su potpuno drugačije jer prvo naša država nije na nivou tehnološkog razvoja koliko je Nemačka, pa ekonomija ne funkcioniše tako, navike kupovine preko internetu su potpuno drugačije cene, asortiman, logistika, sve je potpuno drugačije, tako da su tu stvari, su se stvari izmišljale od nule. Da, dakle,
0: moje srednjeće pitaj je bilo šta su bili najveći izazovi i evo čuli smo, dakle, ostalo je 10%, da kažemo od, od originalne ideje upravo zbog toga što je moralo da se prilagodi na više načina, ali ako izuzmemo to da ovde neke stvari ne mogu da funkcionišu zbog toga što prosto nismo Ovaj, na tom nivou, pa onda idemo sada poslije ekonomski aspekt, ali pored toga, šta su bili ti glavni izazovi kad je nastao sajt i kad je počeo biznis, šta je tu bio, ajde da kažem, neki glavni kamen spoticanja.
1: Bilo je par nekih ključnih izazova. Evo spomenit ću neke koje su meni onako ostale u lepom i ružnom sećanju, osajanju su mi pomešana. Prvi izazov s kojim sam se susreo je bilo poverenje današnjih partnera, tadašnjih samodobavljača u kompletan biznis model. Te svi ljudi s kojima sam ja mislio da ću ispostaviti saradnju nakon prve kafe i nakon genetalnog dogovora su se ispostavili da su mnogo teški za, 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 za početak nekakav. Dakle, mislim da je to jedna stara srpska boljka Ovaj da kad neko hoće da uradi nešto potpuno drugačije, ove prve reakcije ima deca, kao da sad ti ćeš to, da ti ćeš da prodaješ auto, telo, da nikad niko nije prodavao delove u Srbiji. I mislim da smo takvi generalno onako um, genetski postavljeni da smo onako malo nepoverljivi prema nekim inovacijama, da pružamo jedan veliki otpor, ali meni taj otpor pružila ekipa, ljudi od kojih se ja trebao da nabavljam robu. Ovaj te sam imao jedan prvi krug razočaranja. Išto na 4-5 sastanaka gde su me svi odbili. Niko nije hteo da mi prodaje delove u Srbiji, što za mene znači da u stvari imamo šop koji nema artikle trenutno, što je prilično neupotrebljivo. Ovaj, da bih u stvari onda konceptualno u stvari promenio pristup i objasnio tim ljudima da ja njih ne dovodim ni u kakav rizik, da je ovo promena koja će se desiti, da li ću ja biti taj koji će ovo ubraditi ili neko drugi, I da je to jedna nova realnost koja mora se uspostaviti. Te da bi baš bilo glupo da ne budu deo te realnosti. Moje iskustvo je da kada dvojica, dve firme kažu okej, okay, svi, svi kažu ok. Mi smo danas, mogu se ponosno da kažem, jedan od najvećih partnera tih dobavljača po samo tri i godine. Kažite vi meni za primjer nekog biznisa da bi posluete 25 godina i onda u poslednje dve godine vam se pojavi neko vam postane najveći kupac, najveći partner, najlakše da se To se ne dešava preko noći. Ovaj, tako da s te strane tu imamo baš jedno onako, pozitivno iskustvo. S druge strane, ja o IT-u nisam znao previše kad sam ulazio u ovaj posao. Površno sam poznao materiju i taj brzi, nagli ulazak u IT je za mene bio onako, prilično zastrašujuć. Ja sam noću moram da učim neke termine, neke tehnologije, čistio bih mogao da učestvujem u sastanku sa ljudima koji su tu dosta napredniji od mene. I prvi veći izazov u tom smislu je su mi bile baze podataka. Obezrano sme bavimo biznisom koji se drži ogromne količine podataka, mi moramo tu da budemo onako dosta napredniji od nekih drugih. Ja sam mislio da je ja to sa jednim Excelom i sa par formula um, da posložim i da će čitav biznis da funkcioniše tako. Prve nedelje poslovanja uh, je meni računar, ja to nikad nisam vidio da se, da se desilo, izbacio upozorenje da se zbog određenog procesa koji smo mu ja zao, zadao u Excelu, on pregrave i da mora se ugasi. Wow. Um, to nikad nisam video, To je za mene značilo da ja nešto radim žestoko, pogrešno i da moram pothitno da osmislim neki drugi način, da sam pristupio praviljanje aplikacije. Sad kako god je glupo, i dalje mi je glupo zvuči da to izgovorim na taj način, nisam ja naravno isprogramirao, ali sam ja rešio da napravim aplikaciju koja će da radi nešto što moj kompjutar ne može. Um, I logika mi je bila da ću sedmim sa programmerima i da ako ja uspem to da nacrtam na tabli, da će oni to moći da isprogramiraju. To je tako. Dakle, ovi ljudi koji se ne razumiju IT previše kao i ja, ove, ako možete vizualizujete i da na jednom primjeru to nacrtate na tabli, može i da se isprogramira. Tako da budite hrabri u tom. E, to su neka dva veća izazova možda koja
0: su bila od starta tu. Odlično. Sad dolazi vreme da postim Stellar Toa 00 pitanje. Stellar 00 Uh, verujem da znaš već duže vremena postoji na našem tržištu i predstavlja bezbedan način da uživamo u omiljenom ukusu a da i dalje budemo odgovorni i stelar to A0.0 pitanje je šta je za tebe bezbedna vožnja
1: tj. bezbednost u vožnji i kako paziš na sebe i druge pa, da, ajde da krenem sa onim što vjerojatno ovaj, svi znamo, to je da poštujemo pravile i propise, mislim da se to negdje podrazumeva ali nije loše da se spomenu još jednom Ali nešto što ja onako dosta praktikujem, ne samo kad vozim kolonavke, kad vozim motor, tu je čovjek možda i malo više u riziku, jeste da se pokušavam da predvidim šta će drugi vozači u saobraćaju da urade i u skladu s tim pokušavam da budem što transparentniji u skladu s svojom vožnjem. Dakle, ako ću da skrenem, dosta ranije posteljem auto tako, palim jegavac, namještaj, da svima u saobraćaju bude jasno šta će se desiti. Negde uz sve to sam uspeo da onako dugo, dugo vremena, čak i nikad nemam neki značajni sudar sem ovih gradskih ovaj, češanja, grebanja i tako dalje, a pogotovo, sad evo u letnjoj sezoni pa puno puno ovaj koji se dosta i brzo kreću, ovaj, mislim da je ta predvidivost u stvari možda je jedna od ključnih stvari koje meni eto, ovako dosta pomaže. Dakle, anticipacija. Da, Ta, anticipacija, I, tako i, i, I praćenje pravila. Tako okay. je.
0: E, ja bih se sad fokusirao na tu inovaciju, dakle, čuli smo kako je išao taj put razvoja prodaje delova i šta su glavni izazove, je li šta je to novo prodaje
1: delova donela zapravo na, na naše tržište? Da, pa to je super pitanje, jer uh, se ne negde nadvezuje na ono što sam pričao u startu, a to je svi su prodavali autodelove, nikom autodelove nisu falili, dojuče u Srbiji, a sad smo se pojavili mi i sad smo i nešto revolucionarni tu. Ovaj, prvo što smo doneli na tržište je ta transparentna cena. Dakle, ljudi ne znaju koliko koštaju autodelovi. Ja ne znam koliko koštaju autodelovi. Te cene se jako brzo menjaju, a, postoji ogromna ponuda i faktički nije realno zaočekivati da bilo koji prosečan vozač zna koliko koji deo košta. Mi znamo ugrubo koliko košta set za mali servis za naše vozilo tako nešto. ali a kad, ako nam se pokvari neki deo koji je malo specifični mi ne znamo to. tako smo i donali jednu strašno transparentnu scena što se isto desilo i sa autogumama nekih 7-8 godina pre nas gde čovjek sada kada treba da kupi neki deo može da ode na naš sajt i da samo proveri koliko taj deo okvirno košta za njegov auto a ponekad ljudi ni ne znaju da li neki deo košta 3 hiljade ili 30 hiljada Čak se i nama to dešava da nas iznenadi cena nekog dela. Tako da ta transparentnost cena će ultimativno doprineti nekoj generalnoj nivelaciji cena u celoj zemlji, odnosno svi prodavci će morati da imaju slične cene um, delova i što je nekako, po moj mišljenju, fair prema kupcima. Drugo što smo uneli kao ozmenu inovaciju jeste jedan profesionalni call center, uh, gde naši kupci mogu dobiti savjet, a mogu i poručiti delove Preko telefona, znači ne samo um, neko, mesto gde ćete vi neku da pozovete i da kažete zapakujte mi kutio ova tri dela, nego da ćete vi stvarno moćiti da se posavetujete sa profesionalcem koji je odgovarajući del za vaš auto, koji je brand, um, možda da vam u odnosu na vaše potrebe posavetuje vas na neki drugi način itd. i na kraju ultimativno da napravite poručenu. Nažalost, nisu i dalje svi vični uh, u interne trgovini, ovaj, a naš kolcentar je onako dosta oprediljen ka fizičkim licima za koje znamo da nemoju previše znanja i iskustva u izboru autodjelova. Treća stvar koja je onako dosta napredna jeste da koristimo neke licencirane baze podataka, tu ih je najvažnija tek dok... Um, Postoje šopovi koji koriste nelicencirani. Sad nije benefit što mi imamo licencu, drugi šopovi nemaju licencu. Benefit je što je naša baza vozila, delova, modela, motora i tako dalje značajno, značajno veća i konstantno se ažurira. Te vi ako vozite auto koji je 6 meseci star, on će se vrlo brzo nakon izlaska na tržište pojaviti kod nas u katalogu i delovi koji su dostupnice povezati s tim vozilom. Te je sama pretraga delova dosta olakšana u tom smislu. Tako da to bi bile neke ključne stvari koje imamo da spomenemo. Još jedna, ajde da kažemo onako stvar koja se tu sad u poslednje vreme postavila, jeste da pored svih autodelova koji postoje u našoj državi uvek nam fali neki deo. Nama se svakodnevno dešava situacije da mi, da mi koji znamo sve delove u državi gde se nalaze, ne možemo da pronađamo neki deo pa smo uspeli da ostavimo saradnju sa par inostranih dobavljača čiji su lageri značajno veći i da možemo brzi uvoz tih artikala. Brzi uvoz znači 2 do 3 radna dana do kupca našeg od momenta poručivanja, što je stvarno onako spektakularno kad on treba baš ona neka malacica boca, a zbog nje ne može se upali auto. Ovaj, to je onako dosta dobra stvar. Da koji nikad nikom nije crklo, mi
0: ne uvozimo, ili za otkud vam baš to treba. Tako je. Da, tako ovaj, mnogo mi je ovo zanimljivo vezano za baze plataka, zato što, ok, pomenuli smo ih i licencijani softver, zato što, ja vjerujem da to većina vozača zna, ali oni koji ne znaju negdje će se u nekom trenutku susretiti sa tim, da, za, za to je uvek bitan broj šasije, za određene modele automobila, je. pitanje kada su proiz može bitno da varira šta je to što uzimam. Pričaćemo i o tome šta su sertifikovani original delovi i tako dalje, šta je aftermarket. A, i tu je pošto i diferencijacija i onda imamo čoveka koji je zapravo u nevolji, on zna da mu treba del i ne zna ništa više o tome i onda je jako zanimljivo da vi zapravo možete to od njemu da
1: pronađete i da mu ponudite više rešenja. Tako je. Evo ja mogu da dam jedan primer koji objašnja kompleksnost ovoga čime se mi bavimo. To je za mene bio nesvakidašnji primer kad smo počeli. Dakle zvao nas je koji vozi Golf 5 sada već potpuno narodsko vozilo koje je rasprostranjeno toliko da svako može sada već da ga priušti i vozi se na sve strane posude delove koji su toliko već prisutni na tržištu da ne bi trebalo budu iznenađenja. I mi nikako ne možemo da pronađemo pumpu za gorivo za Golf 5. I mene u tom trenutku je iskreno rečeno blago srmota. Razmišljam se šta smo uradili pogrešno. O, nije da je to neki onako auto koji je u malom broju prisutno na našem tržištu. Ovaj, i sad nekom dubljom analizom mi smo došli od sledećeg zaključka zašto nam je trebalo jedno dan i po ovaj, ali nismo hteli da pustimo bez da nađemo rešenje dakle Golf 5 se u Srbiji može naći iz šest fabrika tri su u Nemačkoj recimo jedna je sad ne znam tačno recimo Poljska, Turska znači sve je nešto što ima smisla međutim Golf 5 se neko kratko vreme proizvodio u Americi i na neki način je neki Golf 5 došao iz Amerike u Srbiju. Sad, ja ne znam prvo kako to financijski logike ima smisla, ovaj, ali da ne ulazim u to, ovaj, taj automobil ima jedno 50% delova potpuno drugačije nego u evropskim modeli. Mi za taj automobil nismo uspeli da nađemo na kraju. Čovjek je morao da um, nešto modifikuje da bi mogo da ugradi pumpu ili da poručuje pumpu iz Amerike. Naš, naša, prva, naša prva reakcija je bila, pa dobro naravno imamo evo vam pumpa, mogli bi smo dva, dve, tri iteracije imamo s čovekom, dva, tri puta domašimo majstor bi isto imao problema da nismo došli do toga, tako da to što kažeš da je broj šasije stvarno neophodan stvarno jeste neophodan mi svaku poručbinu kako online tako i preko telefona proveramo preko broja šasije, jer super je što imamo pristup modernim katalozima, ali svi katalozi imaju neki procenat greške on je dosta mali i svodi se na sve manju i manju meru Um, ali moramo povediti preko broja šasi ja bili uvereni da taj odobrani deo 100% odgovara vozilu, zato što kad ne odgovara, situacija je dosta kompleksnija nego kad vam stignu farmirike broje veće preko interneta pa ih onda vratite, ovde auto najčešće na dizalici rasklopljen, uzima dizalicu čeka majstora, vama treba auto da na posao, u školu po decu i ostalo, ovaj, u tom trenutku ste vi u problemu i plus imate jednog nervoznog čoveka sa zavozetom dizalicom koji je u problemu sa vama Ovo, a sad tu naći rešenje brzo je prilično nemoguće.
0: Ja sam imao, to je zapravo broje šasije, upravo za one koji to možda još ne znaju, a verujem da velike većina, većina vozača zna, taj IBBG da vidimo i dakle gde se rodi i tako dalje. Ja sam imao sa mondeom Karavanom 2005-o, situaciju da kupujem u jednoj radnji za koju se zna kao sve tu ima za Fordove, kao, ne, 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 za tvog nije ovaj filter goriva sa dva ulaza, nego je sa tri ulaza, pa onda gde ćemo ga naći i tako dalje. To upravo ima veze sa tom nekom serijom, ili time gde se pravi, ili iz nekog razloga nešto milomodifikovni, kao ne moguće, kupio sam tamo, yes. oni su mi rekli. I da odcitiramo iz filma, jesu ti tako
1: rekli, pa onda nekde i nabođeriti. To, 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 pravo tako. Imamo isto i ekstrene primere kad smo mi pravili greške i šo, bili smo onako u šoku kako je moguće, napravimo grešku kada je stvara tako jednostavna, ali smo jednom napravili grešku za zadnje amortizere za jednu rednu lagunu. To smo poslali čoveku koji nam je slao slike sa kanala da to ne odgovara. I sad mi vidimo da ne odgovara, a u katalozima vidimo da odgovara. Na kraju se ispostavilo da je taj auto sklopljen iz dva dela, da je prednji deo sa jedne lagune, a dru... zadnji deo sa druge lagune, a broj šasije je napred, i sad mi gledamo po broju šasije jednog vozilu, u stvari je on pozadi drugo vozilo. Tu se malo iznenadio. Ovaj... Tu se i gospodin malo iznenadio, mi smo se iznenadili, ali kao naš smo rešenje, u sluči nije baš sigurno bio prijatno nosiće kad saznamo da mu je auto u stvari iz dva dela. Ja ću siceriti jednog usputnog prolazdejka iz Šapca, kada sam mimo prilike pre nekoliko
0: godina da vidim jedan, jednu, jedno dvorište u kome se ovaj dešavala ta neka ovaj kako bi rekao pa možda isklapanja ali onako je deo jednog auta na drugom delu na drugom autu fali upravo taj deo i kažem jeste vi ti i kažem mi smo ti i ja kažem pa dobro nije sramota kažem, ne boj se po varu nikad ne puca da da da, da, da var je najčušće uvek to je istina <laughs> okay. je. e sad pomenuli smo saradnju sa, sa uh, pr prvo uh, licensirane baze podataka i saradnju sa, sa dobavljačima došlo je to prvo je bio otpor pa neko povuko nogu Zadovoljeno me interesuje kako dođo do strateškog partnerstva sa Auto Hubom i Inspira grupom i šta to zapravo
1: donosi u budućnosti na naše tržište i generalno i prodaji delova. Saradnja sa Inspirom je došla neočekivano u pravom trenutku. Ne znam kako bih to ovaj uopšte tačno nazvao, dakle smo... kao rešenje za Golfa. Da kao rešenje za Golf, <laughs> tako je. Ovaj mi smo pokrenuli prodaju delova u martu 2020. ako ne grešim. A tadašnji Info Stud, sadašnji Inspira, je negde u oktobru, novembru iste godine pokrenula svoj projekat koji se zove Auto Hub. I pravo da vam kažem, meni onako, uopšte nije bilo sve jedno. Ovaj, po, posle nekih inicijalnih izazova, taman smo uhvatili neki zamah, krenuli smo, uh, prodaje nam je rasla eksponencijalno, tim se širi, sve je super i odjednom se pojavljuje firma koja je onako, najuzbiljnija IT business firma u Srbiji sa znanjem i iskustvom koje posjedujo i finanskim sredstvima, ulazi na vrlo jedan lep način, pristojan na to tržište, gde sam ja mislio da ćemo u roku od dva, tri meseca mi da budemo zbrisani ovaj, za mape proda, prodavati za autodelova u Srbiji. Ulazi taj sudnu ring. Tako je. <laughs> ovaj, I u stvari, mislim da nam je to u neku ruku i pomoglo. Ovaj, mi smo tu morali mnogo više da damo gas, još, po pitanju nekog razvoja. Ovaj, I negdje da onako se postavimo ozbiljno u odnosu na konkurenta koji ima svoje preduslove da bude jači, onako i bolji. Ovaj, moram priznati da te 2021. godine borba bila baš ljuta. Ovaj, inspira lepo pristupila posljednje čitavog biznisa, sajt je dobro funkcionisao, prodaj mi krenula, ok. I jedni i drugi smo imali jako velik raz, tržište je ogromno. Znači ja smatram da na našem tržište ima prostor za još pet e-shopova koji se bave ovom temom. Ovaj, tako da jedni i drugi smo imali puno posla, Ali nekako bilo bi mi bi lakše da sam bio sam, svakako, ovo ovaj je na tom tržištu. I sad, posle nekih godinu i po dve onako direktnog sučeljavanja, imao sam prilike da se upoznan sa ljudima iz Inspire, gdje smo nekde kroz, kroz zajedničke teme i razgovar, prilično smo otvoreno razgovarali o čitavom biznisu, jer iako smo konkurenti, nema razloga da ne možemo popijemo kafu zajedno i mislim da to baš i lepo i pametno bilo u tom trenutku, Ovo, zajedno smo u razgovoru došli do zaključka da u stvari nama kao jednoj mladoj i nedovoljno zreloj ekipi u razvoju IT biznisa fali jedan veliki brat da nas podrži u nekim komplikovanim temama koje možda nisu srž biznisa. Dakle, evo daću primjer. Ja kad treba da kupim server, ja stvarno nemam pojma koji server treba da kupim. Mislim, ja sada tu krenem nešto, ali ja tu mogu napraviti hiljadu i jednu jako skupu grešku. Tukaj zainspiruje to svakodnevnica. Ovaj kako bih rekao. Ovaj tako da nam je treba veliki brat kao podrška za razvoj daljeg biznisa, a inspirije s druge strane trebao jedan mali preduzetnik u okviru svoje korporacije koji bi napao samu srž teme, a to su autodelovi, trgovina, call centar, baze i tako dalje, znači jedan mnogo uži uh, asortiman poslova i gurao to onako dosta brzo i negde ovaj, sam predlog od ljude koji vode Inspiru je bio da se mi partnerski udružimo i da zajedno nastavimo što se i desilo u maju 2022. godine gde smo u stvari sklopili partnerstvo da od sada radimo kao jedna firma trenutno imamo dva portala aktivna prodaja delova i Autohub imaju negde različite ponude, negde su različito postavljeni Ali onako već smo brzo nakon par meseci tog partnerstva videli da je to, to odlična odluka jer smo nastavili da rastamo i da se razvijamo značajno brže nego što bismo u sumi pojedinočno ikada mogli. To zapravo u budućnosti donosi da zakupce koji naručaju delove se obuhvatniju uslugu. Tako je. Dakle, sad ovaj, bilo je tu raznih komentara kao kako je sad to bolje za kupce kad imamo jednog na tržištu umastu dva I, ovaj, i to je vrlo legitimno pitanje, ovaj, ali ja mogu da kažem šta se zaista desilo. Dakle, mi smo od jednom od dva mala call centra uspeli da uspostavimo jedan ogroman, što znači da kada zovete neko će vrlo brzo on se javi na telefon i on je svakim danom sve veći veći. Drugo, spojili smo baze potaka, tako da je sortivan sada značajno veće nego što je bio. Mi trenutno imamo milijon i četiristo hiljada autodelova i opreme na sajtu. To je nenormalan broj autodelova i plus na sve to možemo da obezbedimo određene delove iz jednostranstva. To je ogromna ponuda. Treće, samim time što smo se spojili, mi smo ukrupljili našu snagu i u stvari dodatno pritisnuli naše dobavljače da nam daju bolje cene, a taj popust Preneli na kupce. Tako da su naše cene nakon spajanja bile dodatno spuštene. Naš biznis model u stvari se bazira na velikom volumenu, a ne na visokim cenama. Tako da nama najveći interes u stvari da puno ljudi dolaze na sajti, puno ljudi kupuje pakete i tako dalje, a mi negde doprinosimo tom tržištu tako što obezbeđamo dobru uslugu, niske cene i tako dalje i tako dalje. Tako da u stvari se ispostavilo je to za nas u tom trenutku bila jedna od najboljih odluka koju smo mogli odnestamo. A verujem da su i kupci lepo
0: odreagovali zato što ko ne moli nižu cenu. Tako je. <laughs> e pa dobro, kako je taj proces naručivanja delova i isporuka do krajnjeg kupca? Pomenuo si malo čas i call center i prethodno i da je osobno orijenticani za one koji možda nije online kupovina prvo ne osjećaju se možda sigurno. Nikada ništa nisu kupili online ili ja sad ja treba nešto kartica. Dakle, Zato je i važno da postoji call center. Kako izgleda taj proces? Možemo jednu i drugu uh -huh. opciju i prosto da, da vidimo to vreme isporuke. Jer upravo kao što si pomenuo pre par, par minuta, kada nam stane auto, Ajde, bilo, bi, bilo bi idealno da proradi odmah, ako može za pet minuta i onda je kako nemam deo,
1: ovaj, trebam i što pre. Kako izgleda taj proces, koliko traje i šta su specifičnosti? Proces je jako jednostavan. Ovaj, naš glavni zadatak je da odstvar jednu komplikovnu temu, uprostimo što je više moguće, tako da proces bude kao da poručujete ne znam, farmirke, online. Ili klopu. Nekog, ili klopu. Moćete pizzu da poručite, kliknete tri dugmeta i dođe vam pizza na kući vrata. E, otprilike tako, samo morate malko više saangažujete. Dakle, najčešće kupci kod nas kupuju sami online, tako što na naslednoj stranici odeberu vozilo koje voze. Dakle, mi nas pitamo par jednostavnih pitanja, a to je da li vozite, koja je marka vozila koju vozite, kažete Ford, koji je model, on koje koji godište i koji motor u njemu. I to je nešto što mi računamo da će najveći broj kupaca znati. Ima i oni koji ne znaju tačno, i ovaj, to je okej, okay, za njih je tu call center, ali najveći broj kupaca zna. Kada se odebere tačno vozilo uh, koje, uh, za koje tražemo delove, izlazi lista svih kategorija to vozilo. I to je onako, mi smo se, se stvarno trudimo da to objedinimo što je više moguće, ali razumete da jedno vozilo ima oko 12.000 komponenti sortirati 12.000 bilo čega je mnogo komplikovana stvar. Ovaj, Najčešće kupci kod nas kupuju tako neke redovne stvari za servis, pa je to negdje i pri vrhu. Um, kada se odebere, na primjer, filter za ulje, prikazuju se samo oni filtri za ulje koji su odgovarajući za odobrani model. Ubacuje se u korpu, kao na bilo kojoj drugoj online prodavnici, vraćam se pa kupujem još neke delove ako mi trebaju ili ako mi ne trebaju, klik ću na korpu, ugucam svoje ime, prezime adresu, plaćam karticom ili plaćam kešom kako god i mi paket šaljamo. E sad tu je u stvari jedna stvar da smo mi onako malo drugače od drugih da stvarno trudimo da budemo, da zadržimo taj duh preduzetništva a to je što skoro svi paketi koji se kod nas poruče do nekih dva popodne radnog dana se isporučuju kupcima sutrada. To je neprimereno ne brza logistika za temu o kojoj se bavimo. Dakle vi danas kad poručite iz nekog butika neke farmerke Mala vrotnoća ćemo oni steći sutradan. Mislim, da ne vređam, naše kolege koji zbave internet trgovinom, ali najčešće se čeka 2, 3, 4 radna dana, što je okej okay za farmerke, se razumemo. Ponekad je okej okay za auto autodelove, ali kad nije, onda je tu drama prilično velika. I zbog toga se mi trudimo da imamo ultrabrzu logistiku, koju dodatno ubrzavamo time što smo sa kurijskim službama napravili dogovore da postoje određene pick-up lokacije, Pa sad, na primjer, ako se kod nas poruči nešto u dva popodne i ja živim u nišu, na primjer, mi čak imamo mogućnost da taj paket dopremimo u 8 ili 9 ujutru u niš na, na primjer, neku pumpu ili na neku drugu lokaciju gde se u napred dogovorimo s kupcima i tako dalje, da on to može u tom trenutku preuzme i da ode kod majstora ili sam zameni već šta je potrebno. I to je neki najčešći tok. Kada kupci... Ne žele da koriste sajt, ne znaju da koriste sajt, ne znaju šta voze ili kako god. Ovaj, Oni nas pozovu telefonom. Call center radi od 8 do 18 svakog dana i subotom. I dobio neku od naših kolega koji stvarno imaju puno godine iskustva u prodaju autodelova. Ljudi to rade svaki dan po ceo dan. Prilično su stručni u tome. Koristimo najmodernije softver i kataloge za pretrogu autodelova. Tako da imamo pristup znanju koje nije javno dostupno Ova, i možemo da vidimo sve te specifičnosti koje nam ljudi objašnjavaju i onda kroz jedan set pitanja, jedan kratak razgovar skupce, mi u stvari dolazimo do trenutka kad mi ih savetujemo šta bi trebali da uzmo. Često na skupciju zovuju sa, sa nekim rečenicama koji su čuli od majstora, pa ih možda ne, ne reprodukuju na pravi način ili su čuli, ne znam li ta, tačno šta to znači, Ovaj, ili dolaze sa nekim narodnim uh, izrekama, ovaj, ovaj, nekim sinonimima za delove koje ne postoje, ali mi znamo sve to, pa onda ovaj možemo da im pomognemo. I u stvari, naš operator odradi ono što bi kupacan trebao da odradi preko e-shopa i šaljemo delove. Dakle, u tom uzimanju anamneze Ovaj je
0: upravo bitno to iskustvo najčešća uh, najčešći lapsus odnosno zamena ovog imena je voda na pumpa jeste bolim na nije pumpa za vodu tako je ali po... vjerujem da bude ono ja banalno zato nešto bi lupa tu na problem on ime ni rekao da da, da 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 je to
1: cglauf na kataklingeru e to to sa igibugn äh shutpleh ovaj za shuspleh koji inače već nemačka reči pa onako da pleh pa ima sa tu Ovo, još razno razlih. Imamo ovo, neke smešne, primjer, mi inače pravimo kolekciju to smešnih hitraza. To se da upravo tako da pitam, da li, da. Da
0: li će da disat možda jednom neka pa da,
1: mogli neka zbiljkica. Mogli bi smo to sa tobom da dogovorimo da či, ti čitaš pa da se smijemo svi zajedno ovo, šta <laughs> smo imali. Smo, Evo, baš skoro smo imali, ovaj, čovjek nam diktirao broj šasije i diktira nam i dođe da kaže ono V, latinično V sa crtom na dole. Koje, mi, nama ništa nije jasno, čovjek posle tri minuta nam slika i počne Viber, ono, ipsilon, u stvari. Mi si zlom, mi smo svi po firmi, šta je V crtom, mislim, onako, ne možemo ono, da ukapiramo. Da, i tu uvijek imamo, ono, kad se čita broj časa, da li je ovo ili nula, i tako to je, onako, pa ljudi gleda, pa stavljaju naočare. Mislim, nama je sve jedno, znamo šta je, ali ovaj je, uvijek je onako dično. Čuvajte to
0: zlato, možemo da se dogovorimo, pa da bude ovaj, najsmješnije. Kao što su svoj vremena i za Bilo je tih ovih, kolekcija komičih, vrati se kuće, zaboruju si pager tako te e, stvari. to, to, to. Ili toilet paper i pabili, to, tako A. da kameram da i ovdje ima stvari. Možem se. Dobro, sad pomerujem malo čas da, da je na sajtu ono što se najčešće naručuje negdje pri vrhu. A, što možemo da kažemo, su tu bestselleri, dakle najčešće se najvjerojatno naručuju stvari koje su za mali servis, predpostavljam. Jeste. Dakle,
1: ima nekih pravila ili nema Pa ima pravilno. Najčešće preko sajta kupuju djelovi koji su vezeni za redovno održavanje vozila. Dakle, mali servis, veliki servis, kočnice, nešto vezano za vešanje i tako dalje. To je nešto gde ja u napred mogu da predvidim da meni treba. Bio sam kod majstora, pa mi je rekao da bi uskoro trebao zamrniti kočnice. Znam da mi je mali servis za 2000 km, ili kako god. Ovo, I onda u mogu da se pripremim, malo se igram, malo gledam. Moram tako priznati da mi muški onako volimo, malo čačkamo pa ovo, gledamo šta tu sve ima. Pa zašto ovaj amortizar košta 3 puta više nego on je prethodni pa malo čitamo on internetu i tako dalje. Meni je to super, ja isto to volim da radim. Ovo, I onda tako čovjek se priprema i kad bude spreman poruče svoje dele. To je najčešće što se dešava. Druga najčešća stvar je da se kupuje ono što je, ja, zašto smo dobili informaciju da je jako skupo, pa sad idem ja na internet da vidim je to stvarno jako skupo ovaj, ili nije, ili delovi za koje uh, naš majstor ne može nikako da nam nađe. Ovo ovaj je deo, ovaj, to je internet je uvek pravo mesto za to, ne samo za autodelove, nego i za druge stvari. Mislim, kad nešto ne možete nađete, najčešće jete na Google pa ga tu tražite i to je to. Ovaj, segment nekih popravki, odnosno kad mi auto stane i sad ne, 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 neće da ide dalje, ovaj, to je negdje i dalje rezervisano za majstore i mi to negdje i sarađujemo s majstrem, pa mora se urediti diagnostika. Dakle, ne mogu ja da, da kupim hladnjak samo zato što mi se auto pregreve, možda nije hladnjak. Moram dan kod majstora ovaj, i onda u tim situacima ili majstor poruči delove za mene ili ja poručem delove pa ih majstor ugradi. Sad je to već uh, na pojedincu uh, odluka. Neki majstore neće da ugrađuju delove koje smo donali, neki hoće. Ove, mislim da je to situacija koja se jako brzo menja ove, i to je negde normalno. Mislim da su onako i razvijenije zemlje dosta brzo prošle kroz tu tranziciju. Evo daću primjer u Velikoj Britaniji, na primjer, predno desetak godina ove, je bila situacija da je neko odruženje mehaničara donilo neku odluku da neće da ugrađuje delove koji nisu nabavljeni od strane majstora. U stvari, šta se krilo iza toga, to je u stvari da su majstori zarađivali deo svog novca. Imali su rabat da, na te delove. Da, i od trgovine avcu delova, što je okej, okay, potpuno normalno. Ove, međutim, kada su videli da je to situacija koja će se desiti, da ljudi i hoće ponekad sami da kupe delove iz nekih drugih razloga ili ih donesu, tako, a maestro nima prilike da ih nabavaju uopšte, pa su primorani da ugrade te delove, onda su u stvari uradili jednu super stvar, a to je digli su cenu svog radnog sata a djelove možete da kupite ko njih ili možete da kupite online. I oni su stvari, zapravo garantovano zadovoljni, tako a je. ovo je slobodno tržište, pa je. izvoli. I to je nešto i se neminovno desti u Srbiji. Dakle, nije normalno da majstor uzme ne znam, 500 ili 1000 dinara za mali servis, zato što se to nikome ne isplati i to je rad koji je podcenjen. Majstor mora da uzme više novca za mali servis, a ako se ja odlučim da majstor nabavi djelove, to je ok, ali ako odlučim da je donesem, to je moj izbor onda opet s druge strane. Mi imamo veliki broj majstori koji su sad u stvari partneri. To sam naše... upravo
0: htio da pitam, koliko profesionalci zapravo naručuju kod vas, da li imate neku statistiku i kako se
1: to menja, pošto se pomenuo da se zapravo menja slika, da li oni sve više i više zapravo to rade sami. I dalje, prof, profesionalci, mehaničari, najčešće ne kupuju kod nas u nekom prevelikom broju, ali taj broj raste jako brzo. Najčešće kod nas kupuju neki mali majstori hobi majstori, vikend majstori, komšija majstori i tako dalje. Veliki i ozbiljni servisi imaju svoju službu za nabavku autodelova i to je potpuno normalna stvar. Ovaj, imamo iskustvo da je neki veliki servisi poruče po neki deo kod nas, zašto je nikde drugi da ne mogu da ga nađu, ovaj, ali rekao bi da za neko redovnije snabdevanje su to uglavnom manji majstori koji su možda u nekim ruralnim mestima gde je i asortimani ponuda možda manja. Ovaj mem s druge strane za sutra dan isporučimo sve delove. Ovaj pa sad ako živite 50 km udaljeno od nekog većeg grada, ovaj mislim da je i očekivanje vozača da sačeka jedan dan za deo sasvim onako, umereno Okay.
0: To je, kad smo pomenuli ovaj, upravo to sa kurijskim službama, to je impresivan podatak, zato što generalno kad kupujemo nešto online, to je najslabija karika, sa sam vraćam malo samo korak unazad, to je u ovom našem razgovoru, da kao, da li će oni to da meni isporuče na vreme pa kad će stigne? Uglavnom, ljudi znaju da budu, odplike, kurijska služba je onaj krajnji. Jeste. Kontakt je kao, da ne znam ni mi dono izdao nas prati i tako dalje. Kako ste uspeli da napravite tako dobro partnerstvo da to zaista idete tako brzo pošto ljudima to naravno jako važna stvar, dakle prosto
1: vreme isporuke. Pa prvo imamo baš dobru saradnju sa kurirskim službama jer smo i veliki klijent i imamo potpuno razumevanje uh, od njih. Ovaj to je prva stvar, a drugo je što smo mi onako malo izašli u njihov deo posla, pa smo razumeli neke probleme s kojima su oni suočavaju. Dakle sve kurirske službe na svetu imaju najveći izazov Uh, u temi last mail delivery. To znači lokalna isporuka paketa. Dakle, od, na primjer, centra u Nišu do adrese u Nišu. To je problem. Uh, zato što taj jedan kurir, vozijanjaki kombi, sad on treba da stane na, ne znam, 30, 40, 50 mesta, nekomu se ne javlja na telefon, nekomu se jalja uhotiga, gužvo, savriću, tako da je da, tako napolje od 40 tepeni. Dakle, njemu čoveku nije lako, da se razumemo. Ovo, I tu dolazi do uh, propuštanja isporuke paketa, I e, tu dolaze do toga da se ljudi žale da, pa eto, nisam mu na telefon, za pet minuta sam ga zvao, on je već otišao i tako dalje, jer on, čovjek mora da isporuče neki svoj target za taj dan. Ove, mi smo razumeli da to ume da bude veliki problem i negde potenciramo, i onako, pitamo naše kupca da li bi hteli ove, da učestvuju u tome, a sve veći broj hoće, to da u stvari nemamo taj last night delivery, nego, što znamo da naši kupci mi kola, koje su, kada je pitanje o održavanje, najčešće ispravna, Ove, ih za, nego ih zamolimo da, na primjer, svrate na neku pumpu kojim je usput i da pokupe sami svoj paket koji će mi da prebacimo iz Beograza da niš. Nama, naravno, nije problemo ni da isporučamo paket na kućnu adresu, ali procenat isporuka paketa na kućnu adresu je oko 94%, a procenat isporučenih paketa na pick-up lokaciji je skoro pa 100. Um, ja mogu da dame lični primer. Ja sam vrlo redko kad kod kuće. Tako je, svi
0: smo se ubrzali i... Tako je. E, mogu da ti isporučim paket, ja meni se kada se nešto isporučuje, čak je
1: nema nikoga, je. kod kuće moje kuće, dosta je pametno, on ne može da otvore vrataš <laughs> <Deš>
0: uvek. <laughs> Kako kad
1: ja radim u istom periodu kada radi i kurir, koji doselja paket, Ovo, mogu da poručujem posao, možda neće biti ta tu i tako dalje. Meni najviše odgovara da me paket sačeka na pumpi dan, 2 pa ću vas ja vratiti po njega kad se godim vraćao s posla i uzet ću ga, bak mi je usput itd. i tako dalje. Tu smo baš puno uspeli da a, u kritičnim situacijama izbjegnemo te probleme. Kada vama nije kritično da će vam paketići iz sutraden ili prekostra, to nije pitanje. Ali kada vam jeste hitno, onda su kupci saradljivi, a mi dajemo tu opciju brzog preuzimanja na neki način. Ovo sad ima ovih paketomata, pa i to... To smo pro to da kažem da radi da, sa tome. Ovaj, mislim da i kupci onako trebaju da otvore um i da razumeju te izazove i da negde zaključe da ako je hitno onda ove, mora malo drugače da se postavimo situaciji da negde se potrudimo svi zajedno da to u stvari stigne u onom trenutku kad i meni to zaista potrebno. Ove, ko, jer i meni treba kao kupcu. Ko što bi otišlo da sačeka
0: far iz nezamraške na stanici jer neko će tako. da mu ga pošalja tako autobusom. Je. <laughs> tako <laughs> tako će je. da se malo pomeri ovaj, da, 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 kažem, da se uklopi i da pre kompromisi da, da uzme tamo gde da mu je zgodno. Ok, ja sad pomenuo sam malo čas da, da ću popričati o tome a mi da pričamo i, i o državanju vozila, ali da popričamo prvo o tome kakva je razlika između delova. Dakle, možda ne znaju svi vozači i naši slušalci i šta su to originalni delovi, šta su aftermarket delovi i u čemu se oni
1: zapravo razlikuju. Da, to je jedna baš komplikovna tema. Ovaj, ja sam to naučio u Bošu, posle sam, kad sam ušao u ovu priču sa autodelovima, I trgovinom ja zaključio da u stvari tu jako malo ljudi zna koje su razlike i da u stvari cene te razlike i da se zato i gube možda u razumevanju zašto nešto košta više, a nešto manje i šta ja treba kupiti za svoj auto i kako je moguće da imam deset, deset istih filtera za ulje za moje auto, oni su toliko različiti po ceni i tako dalje. Dakle, prvo treba da razbijemo jedan mit. Proizvodjači vozila najčešće ne proizvode delove koje mi menjamo, redovno, za to vozilo. Dakle, ako ja kupim Ford Mondea, Ford nije napravio filtr zulje. Kao Ford što Ford...
0: To, ne bavi se time, je. to je posao koji e, je. nije možda za njih isklatio,
1: ne je, rade to godina, druga,
0: nemaju kada ga razvijaju,
1: neće da troši novac na to. Tako Ford ima svoje inženjere koji sprojektuju sve što im treba, propišu određene specifikacije, određenih uloga um, u vozilu i onda za njih ne krucijalne elemente proizvodi drugi Ford, da napravi motor, Ford napravi menjač i tako dalje, mada sad i u modernom dobu imamo i da se i to kupuje, ovaj, ali Ford u stvari projektuje čitavo vozilo i proizvodi krucijalne elemente. Ford isto tako sklapa to vozilo, ali filter za ulje i ulje, na primjer, sto posto ne pravi Ford. Dakle, imamo situaciju da, na primjer, ja koliko znam, Castrol je u sradnji sa Fordom i Castrol pravi svo ulje, Na kojima piše Ford. Naprimjer, to znači da oni fabrički dolaze sa
0: tim uljem. Tako je. Kao što neki drugi dolaze Tako, sa nekim drugim. Ali
1: je Ford rekao kakvu specifikaciju ulja želi da ima za svoje vozilo, to je to. Tačno. I to je nekako potpuno normalna stvar. Ti delovi koje Ford na pokretnoj traci, dok se auto sklapa, ugrađaju to vozilo i svi ti delovi na kojima piše Ford, to su originalni delovi. Kad neko kaže stavio hoću original delove, to znači hoću deo na kojem piše Ford, naprimjer, ili BMW, ili šta veće da piše. A, ti delovi su najskuplji. Ovaj, oni su isto tako u sto posto u skladu sa proizvođačom, specifikacijom. Ja, znači, ali, kao što smo nekri, ne pravi Ford, ali ima otisnut znak
0: Forda, ili tako oštapan je. ili zalepljen, i to je to. To je, je dogovor bio,
1: ovo je prvo ugradnje. Tako. Jest, tako je. Znači, to su proizvodi koji su 100% ispravni 100% odgovaraju tom vozilu, tu nema diskusije ali su oni nakon što auto iziđe iz fabrike i sad na primjer pri nekoj nakladnoj zameni, najskuplji, često su preskupi um, ili da kažem neopravdano skupi uh, obzirom da uglavnom postoje neke alternative koje ne moraju uopšte nužno biti lošije po kvalitetu dakle sad imamo tu en, ono veliki deo brandinga i marketinga a to je u stvari da Neko ko vozi, na primer, neko premium vozilo, neće da se ušte bavi time. Dakle, kupio sam Audi, ja hoću delove na koje piše Audi, to je to. Ne zanima me time, hoću da sam 100% sigurno bezbeno u svom autu i zdravo. I ovlašćeni servisi ugrađuju takve delove i samim timenom je uvek ovaj servis u ovlašćenom servisu, uvek nešto skuplji, ovaj nekada i više puta, nego servisu u neovla, neovlašenom servisu. Ja sam, iz, izvim
0: što te pregledam, mislim da sam to već pomenuo u jednoj od ranih epizoda, ja sam se zbunio svoj vremena kada sam imao jedno prvo, zapravo moje novo vozilo u životu i po isteku garanciji, ali dalje održam u ovlašenom ovaj servisu istekla garancija zbog kilometraža, ali ja hmm. dalje sam u Lizi i Garanžmanu i mene pozivaju i servise, kažu vama je istekla jednična garancija, hoćete original delove ili zamenske? I ja kažem Ja sam se svesbunio kako mislite mislim, da me ovlašćeni servis to yes. pita. Yes. I kao, pa neka, ovo to je isto samo nije isto, ali isto ali da, cenova da. mi je jer rekao, pa dajte mislim original, dajte bolje. Te, ja, dajte da, da bolje, to je bila moja logika, da sa što su ljudi ugradili pitanje, da, ali zapravo je to glavna razlika. On izbeg zbog toga što nosi logo te da kompanije, zbog toga mnogo dana uloženih parovi marketing, mora da koštaju
1: skuplje. Tako je. Tako. I to je potpuno ok. Ti delovi zovu OE što je skraćenice od original equipment. Okay? Znači to su originalni delovi. Onda sledeći korak je OEM ili original equipment manufacturer. Dakle, original equipment manufacturer je onaj koji u stvari proizveo te delove za taj Ford, ali ne pakuje više u Ford kutiju, nego pakuje u svoju kutiju. Pa je, na primer, uh, Castrol napravio ulje za Ford, ali sad može prodaje i Castrol, Udje možda nije najbolji primer i onako dosta univerzonalno. Recimo Do, da je neki Mancumvel, da, ili Bosch, na primjer, je napravio neki filter za vazduh i sad na istoj proizvodnoj traci, u fabrici Boschovoj, se proizvodi taj filter. Samo na posljednjem koraku se na jednom gravira Ford i pakuje se u Ford kutiju, a na drugoj stranici se gravira Bosch i ubacuje se u Bosch kutiju. I to je Original Equipment Manufacturer. Tu sad postoje razni ugovori gde u stvari... Bosch, na primjer, u ovom slučaju kada potpisuje ugovor sa Fordom, mora da se obaveže da će proizvoditi OE delove određeni broj godina, da će OEM delove proizvoditi određeni broj godina, a da će nakon tri ili četiri godine, u stvari, moće da uđu i ostali proizvodjači delova na tržište. Postoji neka tu zaštita od konkurencije. Dobro, kao inače ovaj, u
0: svetu autoindustrije to možda ljudi razumeju patent za određene stvari i ne tako može tako da bude duže od 3 godine. Tako ja sam pričao ovde o tome sa Danom Vijanovićem iz Mercedesa koji prosto ako je nešto što je na opštu polzu, što često molimo uređuje da koristimo ali na opštu korist, ne može taj patent da bude zadržan ekskluzivno nego posle određenog vremena mora da postane na neki način javan, odnosno da mogu da ga koristi drugi. Apple upravo tako, tako, tako to je kod auto dela od jednog tako. momenta da bi bili ljudi uslovljeni, da ga proizvode Tako i ostali. U suprotnom dolazimo u neku vrstu monopola, oligopola, kako god. Tako je, Ovej... i nezavidem položaj za kupci da kao je moraš vre. ovde i to niko onda ne bi to ni radio, u smislu kupci onda ne bi kupali određene modeli kola
1: i, i šta ja znam, zato što kao pa ja ne mogu onda samo u njihovim kanđama za uvek. Jel? Tako je. I sad na primjer u ovog Forda imamo na primjer originalni original Fordov filtr za vazduh, nekom košta 50 eura, hipotetički, a imamo OEM, koja stvar je isti, u drugom brendu, koji će u ovom slučaju koštati 30-35 eura. Sada to je značajna razlika u ceni. Mislim, ako bi treba kupiti pet takvih delova, nakupi se nekako, onako bude poprilična suma na kraju. Ovo, I to je sad već prvi korak kad ja krenem da razmišljam, aha, pa moram da stavim original ili mogu da stavim nešto nije original. Nakon te 3-4 godine se pojavljuju ostali igrači, to, to, to su svi drugi koji proizvode filtere za hola. Tu ja ovako iz glave, znam, jedan desetak fabrika, Man Hummel, Hengst, Knecht, Filtron, Purflux i tako dalje. I sad, te fabrike imaju različitu logiku i to je taj sad segment koji zove aftermarket. Tako dakle, imamo OE, OEM i aftermarket. Tako je, znači tri segmenta. Aftermarket znači u stvari potpuno otvoreno jedno tržište, gde sad imamo fair tržišnu utakmicu, svako pravi svoj proizvod, u skladu sa svojim doželjem kako taj proizvod treba da funkcioniše, znači određen nivo kvaliteta i koju cenu on treba da ima na tržištu. Pored toga, imamo ključni deo marketinga, odnosno određeni brand je na tržištu jače, određeni brand je slabiji, pa se i tako pozicioniraju. E, tu je sad ne, deo gde treba biti pažljiv. Za različite komponente vozilima, kočnice, filteri, ulja, ne znam i ja, imamo različite, uh, različite igrače na tržištu i različitnog kvaliteta. Premium proizvođači u aftermarketu traže nešto se zove OE Equivalent Level. To znači funkcioniše po istoj specifikaciji kao originalni deo. Kao oni prvi na listi. Je. Dobro. I sad možemo imati situaciju da Fordov pomenuti filter za vazu košta 50 eura, da Boshovo košta 35, a da Mann Humelov, a Mann Humel je premium fabrika za filtre, možda košta 20. U tom trenutku, kad sam An Hummel pojavio na trištitiće Bosch, vjerovatno morate snizi svoju cenu, jer više nije konkurentan. I u stvari dolazimo da su situacije da imamo ogromnu razliku cene između originalnog i neoriginalnog delova, dela. To što je on neoriginalni ili zamenski ili kako aftermarket koji god da je izraz, ne znači da je on loš. On može imati potpuno istu specifikaciju kao i deo koji je ugrađen u vozilu fabrici, a po ne, u nekim slučajama čak i bolji. Ja, s tim što, kako da,
0: ajde kažem, kranji kupac, uh, osim da googla i pita da, se, ili da pita za uh, savjet, recimo, u kolcentru, prodaje delove, na primer, kako da zna uh, što bi bilo pametno da odabere. Ja ću sad da iskoristim jednu, ovaj, ajde kažem, narodsku, a to je kao, ej, turski delovi, iako se a. u poslednjem pravi određene stvari u Turskoj, i da je. su na određenom kvaliteta, uh, ali ima, prosto nekako se, ajde kažem, U narodu se ustanovilo to da, kad kaže turski delovi, to je pežorativno, da, da, da. ne mora da uvek da bude. Dakle, kako je krajnji kupac da zapravo zna, bez evo da smo mi pomenuli da je to man kumel, uh -huh. kad pričamo o filterima,
1: kako da zna da odabere? Da, pa to je onako trik. Ovaj, kod nas, u kolocentru, uvek može da dobije savet. Mi čak znamo u najvećem broju slučajeva koji su to OIM delovi, znači koja je ta fabrika koja je delove za prvu gradnju. Ovo, ako ne znamo, možemo posavjetiti koji su neki premium proizvođače u nekom segmentu, gde smo mi 100% uvredeni da će to da funkcioniše u skladu sa specifikacijom koja je inače posiljena u startu. Ovo, a može i da se googla, baš puno. Ovaj samo što što on da ne laze narazno razne neke i pogrešne informacije i ovakve. Kao kad Google mo našto zdravlje. Ka, da, bolje nego <laughs> da, Google mo zdravlje tu samo.
0: Da. Ovaj pitajte
1: doktora, da. Je, sve bolje nego Google doktor zato što ti ovo bude nešto. Tako je, odmah ono raste ti treća ruka otprilike. Tako <laughs> da je, znači za pro kvalifikovani savet sa pravog mesta je Jeste. tu stvar koja, tu, koja vredi. Tu stvari velike firme uh, imaju veliku dominaciju zato što se zna Evo, bar, mislim, moj iskustvo je da se zna da veliki brendovi stoje uvek iza kvaliteta. Dakle, pomenuti Bosch je uglavnom nešto što je jako dobro kvaliteta. Pa tako je i u autodelovima. Ovaj, ja znam da Bosch u autodelovima svuda uh, zahteva da se bude na nivou ove kvalitete. Znam da je Manhumel u segmentu filtera na tom nivou, da su, ne znam, AT, kočnice na tom nivou itd. Onda ovaj, imamo često situaciju sa našim kupcima... Da sad, na primjer, kada dođemo u segment kočnica, tu postoji 3, 4, 5 premium proizvodjača, pa sad ko, koji brand više preferira. Pa sad to ima, ne znam, vozači BMW-a više vola ATE, pa ne znam, vozači Alfe više idu na, ne znam, Techstar TRV i tako dalje, ali to je sad već stvar lične preference i nekog pretvrnog iskustva. Ali u možda. nivou kvaliteta koji je, da kažem, ujednačen. Tako je. Evo, Proste. na primjer, mogu dam jedan primer koji je, da je onako dosta često imamo upgrade u odnosu na nešto što je fab Sem kod premium proizvodjača, vozilo uglavnom izlaze sa običnim filterom za kabinu, za klimu, kako god ga zovemo. Ovaj Kad kažem običan, to znači da on samo papir koji je tu složen na isti način kao i svi drugi filteri da filtrira, a mi negde potenciramo da na naši kupci uzimu filter sa aktivnim ugljem, koji dodatno upija čestice i prljavštine koje mi posle udišemo, a razlika u ceni je potpuno beznačena. Znači, pričamo 1 do 3 eura prodajne vrednosti, što je potpuno nebitno, ovaj, ukupno i ceni nekog seta za mali servis, ovaj, a nekako imanje se osjećaja onaj budžet klime, im bolje se čisti vazduh i tako dalje, ali to je upgrade odnosno ono što je fabrika uradila.
0: Dakle, preporuka posavjetovati se sa stročnicima i da odnaći najbolje rješenje za sebe. Tako je. Tako je. Da, što kažu zbog, ajde da kažem, krajnje koristi čuvanja novca i tako dalje. Hajde pređemo malo na sad ovu priču o održavanju. Dakle, mi smo a, snimili i mini serijal Autoznanja o održavanju automobila, koji upravo treba da posluži i mladimi začemu u nastajanju, dakle, da znaju šta se kada radi, jer svaki dan neko neko ovaj postane, jeli, vozačan nije sigurno da možda ima sa kime da se posavetuje. Šta pokazuje praksa? Da li naši vozači znaju zapravo kada šta treba da rade na svom automobilu? Ili ili su nam navike u to smislu možda i nešto slabije u odnosu na, na druge narode?
1: I znači iskustva slab, slabije smo malo, ovaj verujemo da dok je to sve ispravno ne treba dirati. Ovaj a u stvari istina je dosta drugačija. Ovaj, dok kod dekara dok ne zaboli, Tako, je, je, tako je, tako je.
0: Tako je. kod zubara
1: dok ne ovaj, bude nešto. Kao i u zdravlju, ovaj <laughs> najbolje je neka prevencija odnosno redovno održavanje vozila 100% odlaže ili neutrališe neke potencijalne kvarove koje se dešavaju. Mislim da je ta kultura redovnog servisiranja vozila i možda čak i pregleda još uvijek na nisku nivou, popravlja se samim timo što imamo modernija vozila koja dolaze, koja nam je na određeno vreme zakuka i upala neku lampicu da im je nešto potrebno ovaj, i to ne treba ignorisati. Koliko god da delo je možda beznačajno kad su upali neko upozorenje kada ja palim auto, da je vreme za neki mali servis itd. Ovaj, taj mali servis ne košta mnogo odnosu na vrednost vozila, a stvarno onako odnosi sve prljavštine koje su se skupile uh, u vozilu uh, i doprinosi tome da u stvari sve ono što ulazi u motor, na kraju i menjač, koji su tu, u stvari dve najskuplje komponente, u bude čisto da taj deo funkcioniše bez probleme. Ovaj, imali smo primere vozača koji su onako prešli muški broj kilometara i nikada nisu radili mali servis. Ovaj, da, imali smo primere ljudi koji nezamene zamene pločice na vreme, pa onako onda izderu i diskove i nekočim auto i tako dalje, gume koje se voze, polupodsepane. Tako, to nije nešto što mi onako podržavamo. Ovaj, I postoje baš onako, je, baš su jednostavna pravila generalno. Ono, mali servis godinu dana deset, petnest hiljada kilometara okej da omašite, i za pet hiljada okej da promašite, ovaj, ali imajte na umu da bi to trebalo. Veliki servis, zavisi od proizvođača, ali računajte neki stotinak hiljada kilometara kada se preće. Isto je dobro tako uraditi veliki servis kad kupite vozilo, ovaj, to smo pričali u onom našem serijalu, čisto se izbegnu neki veliki kvarovi. Jako je mala verovatnoća da nekog kome je prodao auto je u njega uložio par hiljada eura, onda onda, onda ga prodio. Da. To se uglavnom ne radi, zapetajte se da li biste vi to uradili, ovaj, taj novac ne možete povratiti nikada, ovaj, to se uglavnom ne radi. Da bevugle da se sčuje za
0: društvene mreže, ja bih rekao i bi sad to samo da u dakle mali i veliki servis, šta se radi na malom, šta se radi na velikom servisu i da što kažem zapamtite neki mlađi vozači ako to vide na storyju ili na 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 YouTube shortsu, dakle da prođu kroz to šta se radi na malom, šta se radi na velikom servisu i zbog čega je to generalno važno. I zaista ovo što si maločas rekao, to je najbolji savet kada se kupi polovni automobila, Mi smo pr svega na kanalu polovnih automobila da biste bili sigurni. Osim ukoliko ne piše, zaista u opisu imate razloga da verujete da, evo, upravo sam mu radio da. i da neki način može da se, da se proveli da se dokaže. Dakle, bilo bi pametno zbog te investicije koja je druga najveća investicija zapravo u našem životu, pa makar ona bila i 2 ili 3 hiljada evra, Tako ili 10 ili 15 ili 20, posledne kartine, automobil nam je druga najveća investicija, Da biste sačuvali to što ste uložili, najpametnije bi bilo da to sve lepo zamenite i da pre svega možete bezbedno na put i da ne razmišljate o tome da li je bezbedno pre svega po vas pa i druge i da li će negdje da stane. Pa onda da krenemo, mali
1: i veliki servis. Šta se radi ja. na malom, šta se radi na velikom i zbog čega je to bitno? Pa jednostavno, mali servis podrazumeva zamenu ulja i svih filtera. Filteri su za vazduh, gorivo, ulje i kabinu. Najčešće ovaj, neka vozila ima još neki dodatni filtar, ali ovo je, da kažem, jedan standardan paket. Mali servis, bar nam kad su delove u pitanju, nije previše skup. Um, okvirno za, za neka mala kola gradska je on 50 eura, recimo, za neka veća kola da budi duplo skup. Ali to nije neznamnija koja je investicija sada, ako to moramo da uradimo jednom godišnje. Ako to raspodelite na 12 meseci, vidjet da to u stvari i nije ovaj, neka cifra.
0: Kad pomenemo jednogodišnje, govorimo
1: nevezelo da. za kilometražu, ako prelazimo više kilometara... Prelazimo više kilometara, onda nam auto baš potreban, pa bi bilo pametno da radimo to na vreme, što neki 10 do 15.000 km, kilometara, neki moderniji dizeli sada imaju duži servisni interval koji ide čak i do 30 km kilometara, to sad zavisi od vozila, ali opet s druge strane, negde ovako možete da, da razmislite šta je optimalno i za vaše vozilo, dakle... Ako je vozilo, na primjer, dizel velike, ko kaže, oni najčešće, baremo i moderni, imaju servisni interval na 25 do 30.000 km, Ako ja vozim po autoputu non-stop, motor nije previše opterećen, menjač ne radi previše. Tako da, ok je da pratim taj servisni interval. Ali ako sam ja po gradu non-stop, to vozilo trpi non-stop neke, neke ubrzanje, kočenje i tako dalje. Ne
0: zagreje se često dovoljno od toga dođemo do posla, posla ili idem samo do kuma da uzem nešto upalio
1: vada auto, auto ne postigne optimalno je. temperaturu, to je sve nešto što, mu, što mu šteti, šteti motoru. Tako je, modernija vozila će vratno ranije pokazati da im je potreban servis. Ja imam daš jedan ekstreman primjer, a to je BMW sedmica, koja na svakih 7000 km morala da ide na mali servis, jer je board kompjuter tako pokazivao a to je zato što je to auto kome se vozila neka važna ličnost ova je temela šofera ali ko... samo od kuće do posla samo i tako... od kuće do posla, ali zbog bezbednostnih razloga šofer ne sma da gasi vozilo i onda taj auto konstantno radi u mestu i sad on nema kilometražu ali njegov kompjuter zna da to nije, dobro za, zna da nije dobro za njega i on mu kaže da na svakih 5, 6, 7 km mora da ide na servis I to je okej, okay, jer taj auto de facto radi. Znači on nema kilometražu, vreme mu teče isto kao i nama, ovaj, ali se auto jednostavno troši na neki nestandarda način i onda je auto zaku kao nešto ranije. Na nekim starijim vozilima opet ovaj, neki 10.000-15.000 km je neka univerzalna preporuka.
0: A ako to ne prelazite, na godinu dana. Evo, samo da dopunim, dakle, meni je moj auto javio pre, ovaj, sad sam razbio 80.000 km, pokuvao juče, a, ali mi je prejavio pre 3.000 km, vreme ti je za redovan servis. U njega je Aha. servis internal 20.000, ja sam otišao lepo u ovrećenje autoservis zato što prosto auto i dalje i u aranžmanu i taj servis mi je bio i garantovan. Uh -huh. U ceni otišao i ako molim vas uradite, on prijavlja, ja znam da ovo nije 80, ali tražio je. Rekao je, treba
1: su redni servis, izvolite. tu treba, samo bih napomenuo da tu ne, ne treba pristupati sa panikom, sad je auto rekao da je u servis, ok, da se vozite naš neko vreme i da pređete neko kilometražu, imamo Evo i poziva od ljudi koji su krenuli u Grčku na more. Evo palio mi. Pam i auto palio sad, evo na pola auto puta mi je upalio da moram na da mali servis, sad ću da svraćem negde u Solun da radi mali servis mene, sve je okej, okay, slobodno i tremore vratite se ništa mu nije. Postoji tolerancije. Tako ja, znači nije nikakva drama, ovaj samo je to jedno redovno održavanje koje sad eto igrom slučaja iskočilo. Naravno Mars je takav da će uvek da iskoči kad naj, najmanje odgovara. Znači i da izađem na autoput samo da istestiram da li sam ja to dobro zakačio ili nisam da sam prvi put kačio i da u tom testiranju on meni prika, prikaže da mu je vremen za mali servis mislim, ja, mena, bilo me malo sramota ovaj, ali ok je ovaj, ali srećom da... znaš sajt srećom, znam sajt znam da mogu da sačekam još 1000 km pa ću onda da ga uradim okay. e
0: ja sad da pomeramo veliki servis dakle, šta se radi
1: na velikom servisu i zbog čega je on takođe bitan Velikom servisu se radi sad, sve što su velike, mali se uradi i brzo i malo se stvari menja, veliki traje malo duže, ovaj kod nekih automobila čak i čitav dan. A, menjuju se španjeri, roleri, kajševi, a, pomenuta vodena pumpa, odnosno pumpa za vodu, a, ponekad čak i antifriz. Znači sad zavisi od sam, samo sklopa motora, ali generalno neki rotirajući elementi koji prenose snagu od motora na neke elemente podrške i tako dalje, ove moraju se zamene zbog Istrušenost. Istrušenost može se desi ili zbog kilometraže. Najčešće je to od 80 do 120.000 km, najčešće, ili zbog godina. Um, neki Vremenski interval je 5 do 7 godina. Ovaj, sad, dosta ljudi nas pita, pa dobro, što moram da radim veliki se? Nisam prešao, ne znam, ja. 50.000 km prošlo je 7 godina. Ovaj, ako uzmete komad gume i samo ga ostavite na policu kod kuće za 7 godina, vidjet kako je krh postao i malo se može pa, kruni. Ba, da, pa glavniće svojstvo Tako je, ovaj, svi svet, svet, ti kajševi koji su prisutni u automobilu, ovaj, se svaki dan zagrevaju na nekih 90-100 stepeni pa se hlade, pa zagrevaju, pa se hlade, trpe neko optrećenje, rastežu se. Sad ću da
0: reklamu, to je bilo za kozmetički za rastežni proizvod, ali
1: mogu da kažem, kada guma radi, ona puca, ona pati. <laughs> Eto, tako, je. <laughs> <Prosto> <laughs> tako hladi, je. Hladi se igre. <laughs> tako je. Tako da ima tu dosta onako nepovoljnih, temperaturnih i vremenskih uticaja ovo i zbog toga treba se zameni. Mi najčešće volimo ljudima da kažemo, a šta se desi ako ne, ne uradim na vreme, pa možda se ne desi ništa, a možda pukne neki kajš, pa se taj problem multiplikuje i pronese na motor i onda vas čeka popravka od, ne znam, najmanje hiljadu, a najčešće i više hiljada eura, gde taj auto nikad više neće biti kao što je bio. Čuju se ovo, termini je... tipa, aha, pomešu ulje vodu, udarili da. klipovi u glavu, idemo yes, na ravne glave, ukrivio. Tako je, to Tako je onako motor je jedna potpuno sinhronizovana stvar koja je sinhronizowana jednu deset stvari u jednu trenutku i samo jedna koja ispadne iz klopa, sve druge udare jedna u drugu, sudare se izmešaju se i tako dalje i to je baš lošo. Dakle, pratite ovaj... to i uradite veliki
0: servis i preporuka je kad kupite polovozelo za koje ne možete biti sigurni šta je bilo s njim pre toga, uradite to da spavate mirno. Tako je.
1: Tu su onako, tu bih spomenuo još jednu stvar To je kod nas potpuno nestandardno, a u stvari kom god majstru da traješ stoja da ga zamolite, on će vam to uraditi, Ovo, a to je provera nekih tečnosti. Dakle, majstru treba minut do minut i po da proveri antifriz. On će da ovaj, ubaci jedan tester da onako, znači kao špricić izgleda, recimo... Slimali smo joj to dao, da, nao pipetice jedna? Tako je. I onda gleda kako to izgleda i do koliko stepeni yes. izdržava. Znači no, idemo da pokaže da li ta antifriz u granicama tolerancija ili nije u granicama Dakle, mi ne znamo da li je naš antifriz okej okay ili nije okej, okay. a vozimo kola ako više nemamo uz hlade vodom, kao što se nekada to radilo. Ovaj, ne znamo da li nam je kočio na ulje okej okay, ili nije. A provera je stvarno beznačena, ni, vrvodno nikad niko neće ništa naplatiti i čak i da morate izvršiti zamjeru, to ne košta ne znam ja, koliko novca. Tako da, ta provera nekih stvari koje možda nisu u deo malog ili velikog servisa, može stvarno bude važna i eto baš tu savjetujem kada su tečnosti u pitanju, mislim da tu uopšte nemamo naviku da proveravamo, a, ovaj, a tu je onako može da se a, postavljena, da se odlože veliki problemi.
0: To sam upravo htio da pomeram, to je bilo moje sledeće pitanje, dakle kad pričemo o tečnostima, a pomerili smo gumu i, mm -hmm. i gajševe, dakle i samo ulje. Ok, pa dobro, ja ne prelazim mnogo, ja prelazim malo godišnje, ali prosto vi skuzite tog ulja koje možda se i samo stoji ako prelazite 5000 km godišnje, to nije isto. Dakle, samo i gorivo ako bismo ostali one možda više od nekoliko meseci da stoji u kanisteru ili, ili u rezervoaru prosto dešavaju se hemijske promene, to je namenjeno da bi se koristilo. Dakle provera tečnosti je takođe važna. Ne samo kad kupujemo automobil, nego naš automobil možemo ga neuzimo mnogo, valjalo bi
1: to proveravati. Jeste i u ovaj i od tri meseca smo snimali, smo pričali o menjačkom ulju. To je nešto za to. Pozovem ljude da pogledaju, ove ovaj, ako nisu, ali to ulje menjača postaje sve važnija i važnija komponenta možda nam još uvijek nije stiglo do glave koliko je to ovaj, bitno, ali moderni menjači, pogotovo moderni automatski menjači, su izuzetno skupi i izuzetno osetljivi, a plivaju u ulju u kojemu obezbeđuje sigurnu sredinu. Mi, nažalost, kupujemo polovna kola najčešće, ta kola su prešla puno kilometara, i to ulje bi su trebalo da se zameni s vremena na vreme. Ovaj, najčešće to na nekih 200.000 kilometara, ovaj, to je... Najčešće trenutak kada mi dolazimo u posetstvo vozila iz inostranstva, ovaj, ta zamena nije jeftina, ali može da nas sačuva za, krupnih, se, gre, za sve vreme posjedovanja našeg vozila. Ovaj, Nevredno da će neko kupi auto od i da ga vozi najednog 15 godina, to se ovo ovaj
0: je... Zapravo, kad pričamo o menjačima i o domskim menjačima, nekako smo svi sve dosti da se malo promenila... Ovaj, i, način, eh, kako bi rekao, i način kupovine, odnosno sve s ljudi, pre je bilo i ja, automanski menjač, pa to ne može da popravi, pa to dva majstora samo postoje, i ja, pa ove ovaj ne zna i tako dalje. Međutim, se više više vozila, ja to podržam, jer ubožavam automanske na što moderne, sa dostrukim kvačima i tako dalje, gledaj, neko radi ovo umesto mene, a to sve radi kao savršen sklop. Okay. I onda tu došlo do neke skepse, pa i mi često kad se konsultujemo u emisijama i u testovima, ovaj, pa pomenemo, i čuvili DSG, mm -hmm. da je bilo u jedno vreme, tamo će crkne 150 ili 200 hilja On nije predviđen da crkne, ali da ne bi crkao, morate menjati menjačko ulje i morate menjati filtr tog je. to ulja, jer ono trpi strašne pritiske i temperature.
1: Jeste. Menjačko ulje e, najčešće u planu održavanja vozila uopšte ne piše se menja. Ali proizvođači Ne, ajde da se ogradim samo. Ovoj nemački proizvođač vozila, za koje ja pouzano znam, su u obavezi po nemačkom zakonu da prave plan održavanja vozila do 200.000 km. I to 200.000 km nije potrebno za meni tulje, stvarno. Ali ako uzmu u obzir da prosečan nemački vozač 200.000 km pređe za 5 do 7 godina, To znači da mi kupujemo, na najboljem slučaju, auto sa 5 do 7 godina i 200.000 km na satu iz Nemačke, kada je on dostigao cenu koju mi možemo platiti, baš bismo smo voljeli da vozimo taj auto, uklopamo su cenu, uzit ćemo ga pa ćemo ga popravljati, super je. Ove, međutim, to ulje je već trpelo, ja ne znam koliko hiljada ili desetine hiljada zagrevanja i hlađenja vrtenja raznoraznih zupšanika, dva kvačila i tako dalje, ono je prilično prljavo, istrošeno, možete neki opiljci već prisutni, treba ga zameniti i treba ga isprati. Postoje posebni servisi koji to rade, rade i neki mehaničari. Menjač, menjač se ispira menjačkim uljem, pa se onda opet cipa menjačko ulje. I nakon toga, prvo će ti primetiti razliku da menjačko je bio jako dobro i sad odjednom još tiši, A drugo 100% nikada više nećete imati temu uh, menjača. Uh, dogodije auto kod vas, a one koji kupi od vas nakon 200.000 km bi trebao opet da uradi ovaj, to. Dakle pravilno održavanje je kao kao ključ. Da.
0: E, pomenuli smo tačno, pomenuli smo ovaj e, i vrlo važnu stvar, ovaj dakle menjač, menjačko ulje i kako generalno automatski red traba da bude bav kod ljudima. E, Kada pričamo o klimov uređaju, pomenuli se nešto ranije Filter kabine s aktivnim ugljem, ali kad pričamo o u uređaju, ne znam koliko ljudi obričaju pažnjeno to, koliko provere nivo freona uh, u sistemu, ili se zapravo možda i vaša statistika nešto može da pokaže, kada se naručuju neke komponente, kada se naručuju kompresori, kompresor klime zna da bude jako, jako Tako skupa stvar, je. Je. Ovaj, da li se ljudi javljaju te kad crkne ili ipak voda
1: računa o tome? Kompresor klime je jako skupa stvar, uh, kompresor klime je skupa stvar za zameniti, Ne rade to svi servisi, kad se menja kompresor klime, potrebno je nekako resetovati čitav sistem. Ovaj, kompresor klime najčešće uh, prestane da radi, zato što imamo nizak nivo freona u vozilu. Um, znači šta, On, ono svakako isparava pomalo. Freon mora isparava pomalo... Isparava iz frigidera, da ne sta... a ne kamo iz auta. Tako je. <laughs> najčešće dešava sledeći, znači auto nakon određenog broja godina, Ovaj, na određenim spojevima ima slabije dihtovanje nego što je imao. A u sve to imamo konstantne vibracije. I onda je potpuno normalna stvar da neki gaz koji je pod pritiskom na nekoj rupi malko curne u nekoj situaciji. To malo po malo dok mi vozimo, nakupi se. I onda dođe leto, mi palimo klimu Ono je što slabije duva, nema veze, mi pojačavamo ventilator, umesto stavimo na, ne znam, 22, mi stavljamo na 18, onako nekako baš ga ovaj pritiskamo da hladi sve, sla, sve ovaj bolje i bolje, a on sve nikako ne može da ohladi. On u stvari pokušava da manjak gasa u sistemu kompenzuje jačim radom kompresora. Što je onda u stvari katastrofalno. I sa kompresornim da... tako je, evo sad mislim dok mi ovo snimamo napolju 38° stepeni, Ovaj, ja garantujem nas danas da zove par ljudi da nam traži ponodu za kompresor, a posle će da malo budu ljuti što, što smo skupi ili što to ovaj puno košta ovaj, eh, zato što su jako skupe stvari i to traje dok je s druge strane provera klima uređaja za najveći broj vozila prilično jeftina znači ja mislim da su ti središi proveri se, da
0: sistem, se Tako koliko je. ima freona Tako je. Znači ja to... sam na jednom
1: auto isporodice top uradio pre par nedelja, to je Tako. vrlo, vrlo lako i brzo. To je brzo i lako, košta od dve do četiri hiljade dinara, u zavisi od toga gde živite i gde hoćete raditi, to nije preskupo. Ovaj, momci koji se ozbiljno bavaju time, čak provere i pod UV lampom da li vam hladnjak negde pušta ovaj, dodatno freon, pa tu ako je potrebno krpljenje nešto. I na taj način jednom u dve, tri godine stvarno odložete popravku skupog dela, plus bolje će vam klima. Mislim, onako, ovaj, to je ozbiljna razlika. I sad, kad pričamo o klima u uređaju, kao, imamo taj jedan mali deo, a to je zamena kabinskog filtra, koji, moram priznati, ljudi često i ne menjaju, jer kao što da ga menjam, on mi ne utiče na motor, a on na stvari utiče na mene, koji sedim u toj kabini i udišem taj vazduh s polja, ovaj, a vazduh nam nije baš na najviše mogućem nivou. Ovo, pa ne bi bilo što zamene se stavi sa aktivnim ugljem ili čak i mi za neku alergičan, postoje neki antialergijski. Antiboleski, da. Ko je da se malo tu onako još bolje postaviti, to su jako male razlike u ceni, a time ćemo i izbeći onaj malorožnikavi miris vlage, buđi ponekad i tako dalje, odnosno umanjiti ga.
0: Koji niče izbegava se stvaranje njegovo, ok, protok
1: godine je važno, ali Jeste. tako što ne
0: treba gasiti automobil sa upaljenim klima uriđenom, nego je pustiti 2-3 minuta pred dolazak da ona se isuši malo, da ne ostanute mikro kapljice, odnosno kapljice u sistemu, ako može, zbog kondenza, u kojima se javljaju mikroorganizmi kasnije. To je idealno tako
1: ali znaši sam da u <laughs> možnih da stres vozim 10 minuta da ako će 3 minuta da se da, da, suši opet pa onaj da imaš u lak izoda. Okej, okay, pomernuli smo terka najvažnije stvari,
0: pomenućemo svakako i ogibljenje, to je dosta dosta bitno i kočnice i pneumatike, šta bi mogli pod ostalo da podvedemo pre što pređemo na ovu ovaj ideju koji je da kažemo, upravljački bitan. Šta je to još ostalo što treba proveriti povremeno i da. i pogledati i preven, preventivno zapravo delovati da sačuvamo sebi i tu našu najvažniju investiciju i da budemo uvek
1: da kažem spremni za put? Uh, pa ima puno stvari, um, ajde da kažem neki koji su meni najočiglednija, ne znam, neki sistem za osvjetljenje, kako nam funkcionišu farovi, ne znam, igavci ovo, ono, mislim da je to ono, i na tehničkom pregledu nešto se redovno ovaj, menja. Um, mislim da dosta ljudi pravi kompromise oko um, brisača, to nam je, to je potpuno nejasno zato što brisači nisu skupi, ovaj, a tu nije dobro baš da nam muljaju previše po šofršebni. Ovaj u poslednje vreme imamo dosta poziva uh, za same šoferšajbne. Mi se to su to rade specijalizovane prodavnice. Ove ovaj, mi to ne radimo, ne znam ni kako bismo transportovali to do kupca. Ove ovaj, ja tu idevam da neko da u ruke i ne znate šta ćete raditi s njom, znači mora neko i da ugradi. Ali uh, mislim da uh, neko održavanje šoferšajbina koliko god glupo zvuči može da pomogne jer često je dešava da nas udari kamenčić pa nam napravi onu malu tačkicu. Ovaj neki majstor kaže ovo i kurio oko. Ovaj a to može da se zahrpi. Postoji
0: opcija da se nalije, tako s tim što je. bi rupam to odmah zaštititi nekim selom te pomili posvornom da
1: ne uđe prljaština unutra jer onda je, uđe ili to što se dešava parukav. zimi uđe voda i tako onda se preko noći napravi led koji dodatno proširi to i u stvari pukotine onda odde. onda moramo da menjamo šofer. Znaci te mikro udarce možemo rešimo i te stvari stvarno isto nisu previše skupe. I onda ovaj, ajde to je ovo vizualno što imamo, najvjerojatniji tehnički pregledi, odnosno neke rigorozniji pregledi što tu dolaze, isto malo da pomognu u tom smislu. A onda imamo ovako ispod Haubi još par nekih sistema koji bi trebalo proveriti, pa na pamet mi sad na primer prvo spadaju svećice i bobine. Ovaj, kod benzinskih motora, to bi trebalo onako zameniti na nekoj kilometraži koji, koji propisuje proizvođač, to je stvarno velika ovaj razlika u pravilima ala nekih 30 do 60.000 hiljada kilometra bi trebalo se zamene uh, svećice. Da bi on prosto tu sekvencu upaljenja radio da, onako kako treba da, da, da One nema. će možda raditi, ali nekako ponekad je potrebno zameniti ih i dok radi automobil. Um, naš savjet je i za svećice i za bobine, jer smo imali jako neprijednih iskustva, zameniti ih sve kad menjate. Da, ne, ovaj... jednu po jednu i kao... Tako je, imali smo slučaj jednog Gospodina koji je hteo da uštedi, pa je menjao bobinu, a sa bobinama je problem što vi niste 100% sigurni koja ne radi. Pa se onda menja jedna po jedna, a najčešće sve prestano da rade u vrlo slično vreme. Izvinjam iz, se, iz, 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 preo kečovima i Jugićima je bila jedna bobina, a e. onda misle da imamo
0: automobile sa bobinom po cilindru. Tako je,
1: tako je. Ovaj e, Gospodin je jednu, krenuo na more, pa u Jagodini morao na šlep službu, pa je zemenio drugu. Pa je negde dole još zamenio treću, Krenu pa je negde oko Soluna zamenio četvrtu. Mislim, jasno je koliko je to koštalo sve... Ovdaj... Da, da, povratak bubine, četvrti deo. Tada. Tako je, da, <laughs> Mislim, ja stvarno da. ne znam. Pritom bubine za auto su 50 desetak evra po bubini. Uvpština da, da, i je generalno za svećice, to uopšte nije veliki trošak, a može nije. da pravi veliku razliku. Nije, nije. Da. Tako da to je nešto što mi ovako sad pada na, pa, na <laughs> okay. pamet. Ispod haube, da. Tako je, za, za ispod haube. Sve ovo drugo, neki senzor i ostalo, tu ne morate brinete, jer senzor kad ne radi, vrlo ćete jasno znati da ne brzo radi. Brzo ćete znati. Da, <laughs> brzo ćete znati onako auto uglavnom, poludi kad neki senzor. Tako je, radili radilice senzor pedale gasa ili tako. Tako je. Nešto. to je okay. onako
0: uglavnom. Ja okay. e sad da pričamo o gumama, o trapu, o gibljenju i generalno o kočicama. Mi kad smo se videli pre, pre neko vremena na baš sam pričao tome kako sam upravo ispred sebe imao automobil, ja verovatno možda čovjek je krenuo ka, ka, ka serviseru mlađi dečko je bio za volanom francusko je vozilo, ja verujem da on misli da tako treba da mu auto leži na putu, zadnji Aha. kraj na ravnom putu skače, dakle osjeći.
1: A bez vazdušnih javstuka.
0: <laughs> dakle, ovaj, onako, baš prilično je igra automobil, to je simptom zapravo lošeg amortizera. Jeste. Koliko se često naručuje te stvari, odnosno, da kad bi mi to trebali da proveravamo i šta je to sve što utiče, možemo posebno u ali mm. u gumama, ali trapo, gibljenje, kočnice, to je jako, jako važna stvar.
1: Jeste. To su važne stvari, zapravo. Jeste. Sve to što je spomenuo sada je u stvari onako najveći deo bezbednosti našeg vozila. Ljudi glavnom onako misle da je najbezbednije da ja stanem ili da održim vozilo na putu, da su kočnice i gume. I to jeste tako, ali mislim da umanjuju značaj nekih amortizera ili opruga u svemu tome. Dakle, ovo što ste spomenuo se najčešće dešava kada procure amortizeri, pa se auto uslanje isključivo na opruge. Opruga je, pojednostavno rečeno, jedan ogromno feder. I sad zamislite da imate auto na četiri federa koji kad pređe preko ležišćeg policajica ili nekog on samo nastavi da se ljuljuška u beskonačnost. I sad zamislite da u tom ljuljuškanju ja moram da uđem u krvinu neku i onda tako skakućem i ljuljuškam se na stranu i to nikako nije dobro. Dakle, to neće dugo da traje. Ove, dobra stvar je što amortizere više uglavnom nisu preskupi, sad tu ima jako puno proizvođača i onda kako je velika konkurencija na tržištu, ove cene su dosta prihvatljive. Um, ako sumnjate da li su vam ispravni amortizeri ili čak i opruge ovaj, uvijek možete provariti u vožnju tako što ćete malo onako volan levo desno pa da vidite koliko se brzo stabilizuje ne pre visokim brzinova, brzinova da, <laughs> da, bezbednost na prvom mestu ovaj, ali možete provariti da li tu osjećate dozu nesigurnosti na volanu i ako osjećate postoje određeni testovi majstori tu te zovu treskavac des auto bukvalno odvezao mašinu koja ovako tera vozilo da posle što je išlo u hrvatskoj na tehnički pregled to je bilo zrelio. Da. I to je super mislim to će stići na tehnički pregled u Srbiju jednog jednog dana. Jednog dana da. ovaj, ali to je super ja sam to radio na jednom autu i zaključio sam u stvari jedan amortizer procureo, a zna, samo mi je bio neki čudan osećaj na volanu. A nisam umeo da da opišem uopšte. Ovaj onda sam tako odvezao auto na Treskavac, dobio sam rezultat u stvari kako se koji točak ponaša ovaj izključujem i jedan amortizar iz Cureo, zamenio sam dva na jednoj osovini, a kad zamenite jedan amortizar na jednoj osovini, onda je vozilo kontra nestabilno, odnosno imate čvršći amortizar u odnosu na ove ostale, idealno zamenite sva četiri, ali najmanje dva. To je najmenje na istoj osoviniji da bi pilu jednačajno, da. a ako može sva četiri... Nemojte da, da. svako dva leva da zamenite, ovo je dva desna kao to... Ja. Možda su baro
0: simetrika, ali Oliver Draghi, da, 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 kao, da, da, kao da, da, samo da. leva strani. Kao da sam sam
1: vozim se sam kolima, zamenit samo na, na levoj strani.
0: <laughs> ok, mala šala, ali dobro. Dakle, preporuka za amortizere, jer oni su zapravo s pomoć ulja i genoteke hidrolike tu da ne budete samo na, na odprugama. Sada kad pričamo okay. o trapu... Um, Nisam sigurno koliko ljudi često idu da, da uredare glavužu trape i da provere. Možda primete aha, nejednako mi se troše gume ako uopšte gledaju. Aha, vuče mi auto negdje ili mi ne vuče, ma to je, nisam na duhu gumu i tako dalje. Mislim,
1: poko je prodat delova, ne može imati tu statistiku. Ne možemo, ne možemo. Ali, gledajte, nejednako mi se troše gume, znači da su mi se već gume nejednako potrošile. Tako je, baš sam... Jer kad se već vidi, tako onda je, je to gotovo. Tako bez veze sam dopustio da dođem u situaciju da sad gume koje sam platio, ne znam nekoliko, su nejednako potrošene, verovatno ću morati opet da ih zamenim vrlo brzo, ovo je zbog toga što mi je trap nije centralna. Dobra stvar je da je jako puno dobrih servisa krenulo da radi i reglažu trapa, i proveru ispravnosti trapa. Dakle, reglaža trapa, za neki ljudi to malo veći trošak, pa neće da idu baš tamo ako ne moraju baš onako minimala, ovaj i e, ja predlažem da se uradi provera, pa čak i kad kupite auto, čisto biste mirnije spavali. Ovaj pa onda oni kažu da onim trap, OK onim nije OK, odnosno da li u nekim granicama tolerancije. Ako vi već imate čudonosje na volanu, a nisu amortizeri ili opruge, to je onda trap, nešto je nakrivo. Ovaj ili ako, mislim to, ako se već vidi da kad vozite onako idete pomalo popreko, Ovaj to je već trap koji i hahaj, ovaj za, za neko podešavanje
0: ispočetka. Ja sam tu sve klaseo, ali vidio sam jednu C klasu, čak sam ovaj skropažiju i ostalim ljudima ovozako, kako ide, kao kečevi nekada, što su išli pa četiri
1: trage iza nje ostale.
0: Čemu bilo pide e, po strance. Tako je, <laughs> da, tako, je
1: tako je. Tako da trap u tom smislu, mislim, jasno ljudima da čim onako auto ne ide u savršenoj liniji, da tu bezbednostno može bude puno problema, ti problemi se najčešće manifestuju kada dođe do naglo kočenja. Ako auto nije u potpunoj ravni i potpuno čvrst nekako na točkovima, pri kočenju on krene pokazuje sve svoje mane i to su oni momenti kada se kola vrte u krug, prevrću i tako dalje. Mislim, prevrnuti auto na krov je stvarno ozbiljen posao. To se dešava ili u ozbiljnoj brzini, ne pričam ako upadne u jarak ili udari u nešto i tako dalje. Ali auto na pravom putu da se sam prevrne na krov To je ili ekstremna brzina ili nešto nije ispravno. Mislim da mi najčešće ne vozimo tim ekstremnim brzinama, što znači da najčešće nešto nije ispravno. Pritom pri imamo sada sve te žive sisteme, ali opet fiziku niko nije pobedio. Čak i ako
0: imate moderno vozilo sa svim tim pristovim sistemima, ono mora biti ispravno, dobro održavano, da bi radilo to
1: sve što je predviđeno da radi. Tako je. <laughs> Onda dolazimo sad, ako idemo na dole, ovaj, do kočnica... Mislim da je svima jasno što je važno da kočence redovno kontrolišu. Najčešće ljudi kontrolišu samo pločice i diskove. Opet ću spomenuti kočeo na ove, tečnost. Super jednostavno za proveru, ne tako skupa za zamenu, a ima jako važan uticaj. Ovaj, tu su čeljusti koje neretko imaju da zarađaju i tako koje bi možda trebalo reparirati, što je isto ok opcija, ili zameniti. Um, I onda diskovi i pločice gde aj kod modernih vozila postoje neki senzori koje nam govore, ali kod starih vozila brlo jasno vidite da li je vreme ili nije vreme. I tu savetujem ljudima da ne prve kompromise. Dakle najčešće se diskovi menjaju na 3 do 4 zamene pločica, najčešće, opet ka zavisi od uslova vožnje i vozača i tako vozila i tako dalje. Ovaj ali se vidi potrošeno samih pločica i diskova i mi uvek savetujemo da se tu uzme neki onako malo poznati brend da se uzme nešto što će nam garantovati sigurnost kada bude došlo do toga. Ako već morate praviti neki kompromis, prednja osobina najčešće trpi 70-80% cijele kočenja, zadnja je na 20-30%, tako da Ako čistite svoj automobil na prednjoj strani, ali na zadnjoj strani uzmite nešto bi manje poznato i to će biti isto. Ako okay. ako je
0: ekonomija, odnosno ako ekonomski tako uslovi su nisu, da povolji, težina motora je pre svega napred i zbog tako. toga je to, to tako zato što auto krene da potanja. Tako, <laughs> <Što> je. <laughs> tako je, tako, <laughs> je. tako <laughs> je, Dobro, a sad kad pričamo o kočnicama i o diskovima, ovaj povećani trap, ostavio nam čini mi se samo još gume. I, kažem, ovaj, imali smo ovde i kolegu iz IPGA i non se priča o gumom, u sezoni. Uh, prosto način održavanja guma postoji, postoji i, i zakonski propis da zimi. Dakle, takav zakon je pomalo, ovaj, mislim da ga možda jedinim imamo. Ako ima poledicne snega na putu, morate imati da, da. zimske pneumatike. I pričali smo ovde upravo i o tome da li su all-season gume zaista sjajno rešenje. Postoje sada i one koje su malo više zimske i one koje su malo više letnje. S tim što ja uvek kažem, dobro, pokažem mi te tvoje čizme koje su i japanke i obratno. Jeste, jeste. Šta možemo da kažemo o održavanju pneumatika pa i onda kada skinemo,
1: ako imamo dva seta što bi trebalo da imamo, kako bi trebalo da ih čuvamo? Pa nema tu nekog pametnog rešenja. Ovaj, održavanje pneumatika se više svodi na kontrolu, ovaj, kontrolu njihove ispravnosti. I na neko pravilno skladištenje. Mislim da tu isto ima neki, onako grešak koji se prave, a potpuno bez veze. Ovaj, dakle, prvo, što ste rekao, zime, moramo da imamo zimske gume, leti bi bilo lepo da imamo letnje gume, postoji sad taj trend sa all season gumama kako su nam zime nešto dosta blaže postale, tu su mišljenje potpuno pode, podeljena, šta god da kažem ovaj, poješćena su u komentarima pa dobro da vam o, kažem ovaj... da to i Milenko
0: je iz IPG da prosto postoji one koje su malo više zimiske, ali paživo čitite i yes. uratite, paživo, sve zavisi gde da živite Tako je. da li je sever ili jug Srbije, da li ste u planinskom kraju ili niste, ja volim da imam mm. dva seta i mislim okay. da je to apsolutni prioritet za mene pa možda su jeftinije zimske gume ali da ima dobru, dobru šaru i neke dobre ocene, ako mogu da, na, da se nađem negdje u toj kategoriji, onda, onda sam tu. Tako A, je. Je da guma još budi... jedna stvar, da mi je ovaj rekao kolega da je 78% prode, barem što se tiče statistike i PGA, bađet, odnosno cena određuje sve. tako. Je. I to je potpuno, ja imam potpuno zumevanje za to, ali pokušati da u tome nađete najbolje za sebe, jer to je jedini kontakt sa podlogom.
1: Jeste, jeste. I tu stvari sve ovo što mi pričali može padnu vodu, jer ako smo stavili lošu gumu To mi kupili dobre kočnice, ne može da se prenese na put, vozilo će da otkliza i napravit ćemo haos neki haos. Po pitanju nekog održavanja, mislim, ja ono, mogu da kažem šta ja radim na svom autu, ja vizualno proverim gume svema na vreme, da nije slučajno iskočio neki bubreg, što se narodski kaže, to izbočina na boku. Ovaj, pošto živim u Beogradu, često je deset, je tu neki ivičnjak, onako nezgodno se popeo, nezgodno sam sišao, zakačim, ponekad sam, par puta sam čak i pocepao gumu sa strane, I imao sam te situacije koje su za mene bile diskutabilne. Dakle, zakačena je sa strane, ali ne ispušta. Je li ona bezbedna ili nije bezbedna? Sad tu, onako, postoji neka granica, ne znam što vam kažem, konstituite sa vulkanizerom, ja sam to zamenio, zašto mi je bilo nesigurno da nakon toga vozim 130 sat na autoputu, ovaj, a vidim oštećenje. Ovaj, to je jedna stvar. Druga stvar koja mogao kažem oko održavanja guma je, uh, u stvari, to skladištenje. To smo ovaj, primetili da onako dosta ljudi, samo baci gume kako god. A u stvari, pogledajte na internetu, to je baš puno puta obrađena tema. Idealno bi bilo da imate rezervni set felni i da to bude štap kroz, kroz sredinu Tako ljupe.
0: Je. to je idealno. Ako slažete jednu na drugu, ne slagati četiri od jednog, Tako nego dve je. maksimalno, to. i
1: menjiti i mesta i malo ih... Tako je. Ovaj imamo kao ako su gume na felnama onda se slažu jedna na drugu ali da ne bude pre. a ako nisu na felnama onda bi bilo idealno da stoje uspravno spremu, ali, stvari, da, ih ali da ih povremeno zarotirate to motor G ovaj, isto znaju kad motor stoji parkiran preko zime ovaj, idealno je u stvari da ga podignete na stopu, da u stvari na gume uopšte jer onda ne trpe pritisak Ove, a ako već stoji, da ga na svakih, ne znam, dve nedelje pomerite makar 5 cm, samo da se guma pomeri malo po malo. Da bude ravnumerno ove,
0: raspoređeno to je. čučanje u sezoni. Tako je,
1: tako da nema tu nekih ove, pretaranih pravila, saveta, a u stvari da se priča svodina toga treba da se pobrine ta guma bude ispravna, da šara bude ok, postoji neki propisani zakonski minimum, ali postoji neki zdrav razum da je u stvari to što ja imam još jednu dlaku do zakonskog minimuma, ne znači da baš moram da dođem do toga, nego bi možda bilo ok da je, da je zamenim ili da razmišljam o tome Ovo, pa eto, tu bismo posavetvali ljudi samo da obrate malo više pažnje na to.
0: Ok, prema što pređem na, na sam kraj emisije jednostavno jednu vrstu malog kratkog leksikon, samo ću da kažem a ponovio sam to više puta i u ovom podkastu. Um, u ranijim epizodama, da se redovno viđaju tako skupa, skupa vozila, uh, neki SUV, SAV mm -hmm. i tako dalje, i se onako puca, a onda čovjek baci pogled na gume i vidi da to nije naj, najbolje obuveno vozovo, i da to, jer skupi su gume za ta vozila velike su dimenzije, Boliki ko sada dođe. daje hiljada i po 2000 hiljada evra. <laughs> I onda prosto, ako ne možete da održavate i da koristite to što treba da taj auto da koristi onda možda niste trebali da kupite taj auto. Ali Vest, dobro. Slažim se. E, prelazimo sad da taj ekranaski leksikon. E, kada si položio Nikola? Koliko si godina imao?
1: Uf, um, Šta je bio prvi auto? Za, uh, za, za kola sam položio sa 18 godina, čim sam napunio. Uh -huh. Ovo jedno da sam čekao, a za motor sa 20. Dobro, malo 80. sam malo više iskustva. Da, čekao sam se malo. Dobro, i prvi auto koji, koji si vozio? Jugo 45 Junior. Opala. Za one koji ne znaju što znači junior, to znači da je sva dodatna oprema koja je značila neki luksuz na tom jugu, a to je na primjer ona kožica komenjača ona kaseta za rukavice, desni retrovizor, zadnji brisač, to nije imao. Znači junior je ekonomi varijanta Juga 45, auto sam nasledio od svog strica, ovaj, bio je onako u okej okay stanju, radio sam mu dve generalne za tri godine, što su mi rekli da je okej, okay. ovaj, i produo sam ga nekom gospodinu na oglas koji sam nalepio na auto. To je prvi jedini put da sam to tako uradio. <laughs> ovaj, Gospodin me je ljurio, pošto nije mogu me stigna i dogovorili smo se onako za jedan i pol minut i jedno piće. Ovaj, tako. <laughs> to je bilo pre to bilo? Tako okay. je. E sad, ovaj, šta, šta privatno voziš? Ja znam, ali da kažemo ovako ovako javno, i kakvi su ti navike u tom smislu? Da, pa trenutno vozim uh, BMW 530. Ovaj, karavan, pošto imam veliku porodicu s srećom, pa nam treba mesta da se potrpamo svi. Inače sam, onako, zaljubljenik u BMW brand, tako da volim ovaj, sve što oni prave. Ovaj, Mislim da će me dobro deo ekipe ovde razumeti, a deo će me mrziti zbog toga i vuće na neku drugu stranu, ovaj, što je okej, okay, ali nekako... Najviše bih volao da vozim što manji auto sa što, što više konja, životno uvuču u drugu stranu, valjda <laughs> uvek želimo ono što ne možemo da imamo, recimo. Dobro, je sad tu, pošto i, i kada
0: smo se upoznali, pričali smo o tome, a, tu postoji jedno pravilo, dakle a, kupovina čini mi se polovnog iz Nemečke i onda odma veliki mali servis, ali on nije
1: prvi BMW u... Nije, ne, tako. Nego već, ima tu već nekoliko ponavljanja. Pa ja onako, idem onim putem Petrol Heda, sad sve kako treba. Evo, dobro, Jugo je bio tu, pa neka Korsa, ali posle toga, to je, onako, su studenciki dani, bio srećan što imam auto. Super, idem na koči. Tako, bio sam srećan što imam auto. To, to su vele te gole. onda kad sam zaradio neki novac, kupio sam Alfa 147, Benzince, naravno, i tu sam ovaj... Sve ću da ja primim baš odmrtan fazon, ali evo ideje, odakle,
0: ideje za sad Ta. jedne da delove. <laughs>
1: Otprilike. Ja i moram prizati, nisim imam apsolutno nikakvih problema sa tim autom. Ovaj, na stranu svih priča i da sam ga kupio i lepo prodao i lepo vozio ovaj stvarno, ali da, ima ovaj, takvih slučajeva što ti spominješ, ali to mi je bio prvi put da sam kupio neki onako ozbiljen auto. Ovaj, uh, posle toga je bio jedan Seat Leon 1.2 Turbo, to je onako od se pojavili ti mali turbo motori, to mi je bilo jako zanimljivo moram priznati, prvi put sam ostio taj mali ajde da, taj kick tog obratnog momenta, to nije postojalo od musvecima do tada Ovaj i onda se pojavio jedan BMW 320i neke zlatne šampanj boje i tad je ljubav počela recimo, bilo su neke još 2-3 službene auta umeđu vremenu koje ne inspirišu previše ovaj, onda je pio 320d posto F30 i sad smo zbog proširenja porodice došli na peticu iako mislim da je trojka i ovaj, dalje prava mera. Ovaj, Zato što je dovoljno mala pa, da, da, da. da ide kor ziglene
0: uši. Da, Dobro, ali je. ovo ovaj, ja mislim da bit će par aplauza u komentari, je 3 nije... Nije 520-de, da, nego 530-de. Pa to je bio de.
1: ovaj moment, ovaj, ako mora karavan, onda bar ne bude 3-0. Ovaj, nešto onako da iskompenzuje. Merak na dušu. Tako je. <laughs> tako
0: je. Ok, neću više da te ovaj, davim. Hvala, nadam se da će neki mladi vozači i slušalci i gradovci biti inspirisani i prosto ovaj, odnosno, da će da zapamtite ove ovaj, neke stvari oko pravnog održavanja voziliš jednom bravo za ideju. Hvala. I super ovaj, ta cela priča o podršci je dosta dosta važna za i one koji ne znaju šta bi kad treba da, 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 da rade, treba samo da pozovu prodaju delova i kažu im se samo. <laughs> Tako je. Hvala tebi na pozivu i na prijatnom razgovoru. Hvala još jednom. A, hvala i vama svakog na slušanju ove epizode podcasta autopriče e, polunik automobila. E, kao što znate, na svim smo audio platformama i na YouTube kanalu polunik automobila. Ne zaboravite da ovaj podkast e, realizujem u G-Driva, koji je premium gorivo, koje nastaje uz e, najviše, po, to je po najvišim, e, te so kaže, po najvišim ekološkim, po najvišim tehnološkim standardima, a, služi da poboljša performanse vašeg automobila, poveća njegovu snagu i zaštiti sisteme za gorivo. Nadam se da ste dobili barem par, ako ne i zaista dosta koristih savjeta, dakle ključno je pravilno održavanje i preventivno održavanje, a najkasnije popravljanje. Hvala što je jednom. Čujemo se i gledamo se i naravno ne zaboravite like, share i subscribe.